0: Forum sunduğu farklı düşünün 93. bölümünden merhaba ben Seyfettin Başserac. Ben Mert Bulan. Ee, konuk olarak bugün Monofor'un kurucusu Selçuk var. Hoş geldin Selçuk.
1: Hoş bulduk abi selamlar herkese.
0: Tabi Selçuk Selçuk'un yazılım geçmişi var. Şu anda Monofor'un kurucusu yazılım şirketi var ama biz bugün bambaşka bir konuk konuşacağız. Şöyle bir giriş yapayım aslında yani biliyorsunuz geçen hafta ülkemizde bir deprem felaketi yaşandı ve Olay olduktan sonra özellikle bizim e, tecrübesizlerin diyelim e, elinden sadece işte maddi yardım yapmak geliyordu. İşte manevi destek vermek geliyordu. İşte e, onun dışında da elimizden bir şey gelmiyordu. Çoğumuz evimizde oturmak zorunda kaldık. Fakat tabii birçoğumuzun içinden şey düşüncesi geçti. Keşke arama kurtarma deneyimimiz, tecrübemiz olsaydı da biz de gidip bir yardımcı olabilseydik diye düşündük. E, açıkçası Selçuk'u bu yüzden konu kaldık. Selçuk. Arama kurtarma eğitimi almış birisi ve e, AFAD'ın arama kurtarma eğitimi almış insanlar listesinde de yer aldığı için birinci günün akşamı geldi sanırım. Pazartesi akşamı sana e, akşamüstüye doğru davet geldi. Sonra sen de Sabiha evet, yani. Gökçen'e gittin. Oradan da deprem bölgesindeydin Hatay'da. E, deprem bölgesindeki olaylardan ziyade daha çok hani arama kurtarma tarafıyla ilgili konuşmak istiyoruz. Bir insan nasıl arama kurtarma gönüllüsü olur? Nasıl bir eğitimden geçiyor? Süreçleri nelerdir biraz onları senden dinleyelim istersen ee, ilk olarak şeyden başlayalım yani nasıl arama kurtarmaya karar verdin sen ee, böyle bir şey neden kayıt oldun onlardan bir başlasak güzel olur.
1: Yani çok geriye gitmek gerekiyor mu bilmiyorum ama bu biraz insan odaklı bir şey yapmayı istemekle alakalı bence ee, eğer hani bir cana dokunmak istiyorsan aslında bu iş bu hissiyat sende bir şekilde şey yapıyor oluşuyor yani ben de bir şeyler yapayım, bir şekilde faydalı olayım gibi bir düşünceye zaten giriyorsun. Burada hani bunu tetikleyen tabii ki en temel unsurlardan birisi insanların bizim ülkemizde olabilir veya diğer ülkelerde olabilir. Yaşadıkları felaketlerden ciddi etkilenen insanlara yardım, yardım etme isteği aslında. Bunu ilk tetikleyen şey o veya ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bendeki tetiklemesinin sebebi de aslında o. Yani benim biraz daha eskiye dayanıyor tabii hani ilkokul zamanından beri hani bir ilk yardımcı olma bir şekilde hani düşen birisine yardım etme gibi bir misyonum olsun hep istemiştim. Ama o çok sonraları olabildi tabii ki. Yani aradan çok uzun zaman geçti. bir arkadaşımın arama kurtarmacı olduğunu öğrendim ve çok yakın bir arkadaşımdı. Dedim ki Nasıl yani hani böyle organizasyonlar var mı Türkiye'de benim hani katılabileceğim? Dedi ki tabii ki var yani AFAD diye bir şey var. Ee, ve Akut zaten biliniyordu hani şey olarak artık biraz simgeleştiği için. Ee, 99 depreminden sonra tabii ki 99 depremiyle beraber. Ama Akut benim gözümde hep şeydi yani çok üst bir yerdeydi ve Akut'a sadece e, tecrübeliler girebilirdi. Yani benim orada bir yerim yoktu. Benim düşüncem oydu en azından. Sonra zaten AFAD e, ilerleyen zamanlarda gönüllülük programı diye bir şey başlattı. Dedi ki dedi ki işte arama kurtarma eğitimi almak isteyen bireyler, gönüllüler AFAD personeli olmasına gerek yok. Biz onlara temel eğitimi vereceğiz ve bu temel eğitimi almış olan kişiler ne yapacak? E, bizimle bir arama kurtarma durumu söz konusu olduğunda yurt içi veya yurt dışı bu faaliyetlere katılacak. Aslında temel ee, işin girizgahı bu. Ama ben eğitimi AFAD'da mı aldım? Yok. Ben eğitimi başka eğit başka e şey kuruluşlarında arama kurtarma kuruluşlarında aldım. Ben birazcık maymun iştahlılık da olduğu için hani şey yapıyordum. Kaç tane diyelim ki arama kurtarma ekibi var? Diyelim ki dört tane arama kurtarma ekibi var. Hepsine başvur. Hangisi ise onda devam et. Yani biraz e bireysel olarak da aslında eleme kriterinden geçirmeye çalışıyordum. Öyle de oldu. İşte ilk eğitimi aldığım zaman zaten çok ciddi bir aydınlanma geldi bana. Çünkü hiç bilmediğiniz bir alan var ve o bilmediğiniz bir alanla alakalı uçtan uca ne yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Ve dışarıdan görüldüğü gibi kolay bir alan değil. Hani evet ben işte arama kurtarma diye bir şey duydum. Ben de arar, ben de kurtarırım diyebileceğiniz bir şey değil. Bir sistematik olan, bir organizasyonu olan ve adım adım ne yapmanız gerektiği çok net olan ve sizin de bu kuralları takip etmeniz gereken bir aslında yapı arama kurtarmacı olmak veya bunun eğitimini alıyor olmak. Hı hı. Benim sürecimin aslında başlangıcı özet geçmek gerekirse bu şekilde oldu.
0: Anladım. Hı. Peki yani ilk olarak neden başlıyorlar? Yani ilk yardım gibi şeylerle mi başlıyorlar yoksa e, direkt olarak şeye giriyor musunuz? İşte enkaz nasıl kazılır falan gibisinden bir şey mi? Mesela organizasyonun... yangın, sel falan gibi yani şeyler de var mı? Içinde?
1: Süper, süper abi. Çok, çok güzel bir noktayı söyledin. Şimdi e, her arama kurtarma e, organizasyonunun temel amacı aslında afet başlığı altında toplanmak. Yani afeti kapsayan herhangi bir şey buna sel felaketi dahil olabilir, buna yangınlar dahil olabilir buna depremler dahil olabilir veya alanlar fark etmez yani bir şekilde afet kapsamına giren herhangi bir şey aslında arama kurtarmacının kapsamı içerisinde yer alıyor ama bu demek değil ki bir arama kurtarmacı her şeyi bilecek veya her şeyi öğrenecek demek değil bu tıpkı şirketlerde çalışanların farklı birimleri ve o birimlerin altında alt birimler ve o alt birimlerde çalışan insanların farklı rolleri olduğu gibi arama kurtarma faaliyeti gerçekleştiren personellerin veya gönüllülerinde içinde bulunduğu kapsam itibariyle dokunduğu şeyler farklı olabiliyor. Buna kısa bir örnek vermek gerekirse ortalama bir arama kurtarma timi bu tabii ki ülkesel olarak farklılık gösterebilir ama minimum da 8 kişiden oluşuyor. Bunun sebebi ise her bir ekip içerisinde yedekli personel ile birlikte yedekli personelin ne demek olduğunu anlatacağım. Yedekli personel ile birlikte o işi yapan ana bir kişinin aslında konumlanması. Buna yine e, iş hayatından hani teknoloji işi yaptığımız için ben genelde sizin podcast'ı takip eden kişiler de teknoloji ağırlıklı işlerle uğraşıyorlar. Yine teknolojik firmasından örnek verecek olursak aslında sizin bir payriniz oluyor. Ve bir işlem gerçekleştirirken bu payr sizin yanınızda oluyor. Ve zaman zaman bu e, e, ifa ettiğiniz görevi sizin payrinizde yer değiştiriyorsunuz. Mesela en basit nasıl bir örnek verebiliriz? Diyelim ki e, ekibin içerisinde kazıcı rolünü üstlenen bir şey var. Veya kırıcı, kazıcı kırıcı rolünü üstlenen, deprem için konuşuyorum şu anda. Bir rolü üstlenen bir kişi var. Şimdi bir kişinin e, 4 saat boyunca hilti kullanma ihtimali yok. Öyle bir şey yok. Yani kollarınız dayanmaz. Çünkü orada bir titreşim oluyor. Ve o titreşime sizin kolunuzun dayanabilme gücü var. Şimdi ne yapıyor olması gerekiyor? Sizin dinlenmeniz esnasında. E, o iş bekleyemez. Yani arama kurtarmada dakikalar, saniyeler çok önemli. Ne, ne yapıyorsunuz? O işi hemen sizin pair'inize devrediyorsunuz ve o pair o işi yapmaya devam ediyor. İşte bu şekilde minimumda dört farklı şapka takan e, kişiler grubu düşünebilirsiniz. Mesela iki kişi sağlıkçı olur. iki kişi e, alanla alakalı ilgilenir. Diğer iki kişi... Kazma, kazma faaliyetleri gerçekleştirir. Diğer iki, diğer iki kişi de bu e, önemli ekipmanlar var. İşte sismik ses dalgalarından şeyi ölçebileceğiniz içeride insan var mı? Veya sismik ses dalgalarından ziyade yani küçük ses dalgalarını algılayabilen cihazlar var. Beton üzerine koyuyorsunuz veya işte termal kamera gibi veya daha farklı ekipmanlar. Bu ekipmanları kullanan farklı farklı şapkalar var. İşte bu şapkaların toplamından bir tane arama kurtarma timi oluşuyor. 8 kişi Burada yani sadece imam, senin altına göre. 8 kişi olmalı. İdeali 8 kişi. 6 kişi olamaz mı? Olabilir abi. 4 kişi olamaz mı? Evet olabilir. 2 kişi olamaz mı? Yine olabilir. Yani Bunların bu arada örneklerini zaten depremde gördük. 2 kişi, de kişi olan da vardı. 4 kişi olan da vardı. 8 kişi olan da vardı. 16 kişi olan da vardı. Yani bu e, strict bir Rule değil. Kural, kural değil. İdeali ne? İdeali 8. Niye? Çünkü yedekli olması gerekiyor. Yani mesela örnek veriyorum o, o kazıcı dediğim yani o duvarları kıran takım 4 kişi de olabilir. Yani 4 kişi o işi yapan, 2 kişi sağlıkçı, diğer 2 kişi alan araştırma ve güvenliğini sağlayan e, rolde olabilir. Ama önemli olan burada yani odaklanılması gereken kısım arama kurtarmacı olduğunuzda e, yatayda Genişlediğiniz gibi yani yatayda bir şeyler öğrendiğiniz gibi dikeyde uzmanlaşmanız gereken bir alanda olması gerekiyor ekibin daha sağlıklı hareket edebilmesi açısından kısaca öyle söyleyebilirim.
2: Peki abi bu eğitim nasıldı şimdi sen muhtemelen bunlardan bir tanesini seçtin ve dediğin gibi hani hani t ti daha önceki bölümlerde bahsetmiştik T shape. Bunda da T shape olmak gerekiyor. Bu yatayda muhtemelen ben herhalde hani ilk yardım hani ne bileyim işte kalp masajıdır vesaire gibi şeyler vardır diye tahmin ediyorum. Bir de dikeyde vardır diye düşünüyorum. Muhtemelen sen her dikeyi bilmiyorsundur ama kendi seçtiğin alandaki dikeyi biliyorsundur. O yüzden belki bize Eğitimin içeriği hakkında işte hem de ne kadar sürede bu eğitim. Hı -hı. Çünkü bazıları diyor da hemen biz gidip eğitim alıp hemen biz de gönüllü olabilir miyiz diyorlardı da. E, Onlara da biraz değinebilirsen süper olur.
1: Teori, pratik oranı falan. Aynen. Yani şimdi ona başlamadan şöyle bir parantez açıp bir uyarı yapmak istiyorum. Şimdi tamam. normalde e, AFAD'ın çağrısı gönüllüler üzerineydi. Ve AFAD e, bir nevi ne olursan ol gel dedi hani bütün herkese. Şimdi burada şöyle bir... E, Şöyle bir şey var. Normalde arama kurtarma eğitimi almış olan birisi ne olursan ol gel çağrısına doğrudan icabet etmez. Şimdi diyeceksin ki ne alaka? Yani sonuçta ne olursan ol. Gel diyor yani AFAD. Gel diyor bir şekilde gel. Sana ihtiyacımız var diyor. İcabet etmez. Niye icabet etmez? Çünkü der ki ben arama kurtarma faaliyeti gerçekleştireceğim. Benim arama kurtarma şeyim var mı? Eğitimim var mı? Veya bununla alakalı... E bir şeyle karşılaştığımda psikolojik yeterliye sahip miyim yani orası şey yeri değil yani az çok gördünüz hepiniz haberlerde hı hı. Ee, çok azını gördünüz vardı onu söyleyeyim orası gidip de sizin işte bir işin bir işin ucundan tutayım da bir şeye yarayayım diyebileceğiniz yer değil sadece orada asıl ihtiyaç olan ihtiyaç duyulan personel arama kurtarma eğitimi almış ve mümkünse sahada bu eğitimi almış. Çünkü Teori. teorik olarak öğrendiğiniz bir eğitimi uygulamadığınız müddetçe yani onu yapabilme ihtimaliniz özellikle arama kurtarma tarafında bir tık düşük. Çünkü evet. al, düşünün şimdi bir alet kaldıracaksınız. Hilti kaldıracaksınız. Hiltinin ağırlığını bilmiyorsunuz ki. Yani hiltiyi bir kaldırmaya çalışıyorsun. Yere düşecek gibi oluyorsun. Tamam mı? Senin onu kaldırabilme gücün zaten yok. Yani Normalde öyle bir şeyin yok. Veya duvar kesme makinesi kullanacaksın. Duvar kesme makinesinde Güvenliği bir sağlamadın veya sallıyorum işte Allah korusun bir disk şey yapsa yanlış kullanımdan dolayı disk fırlasa makineden çıksa fırlasa afette arama kurtarmaya giderken bu sefer seni arama kurtarma yapacaklar yani Hı. böyle bir böyle bir şey var bu tarz durumlar sıkıntılar var o yüzden böyle bir aksiyon gerçekleştiğinde işte bana da bir sürü arkadaş yazdı sağ olsun ben Twitter'dan söylemiştim hani böyle böyle lafadın çağrısıyla bölgeye gidiyorum şeklinde bir tweet, e tweet atmıştım. Onlarca arkadaş sağ olsun yazdı. Herkesin de iyi niyetle yazdığına zaten adım gibi eminim. Hiç orada bir art niyet durumu zaten söz konusu olamaz. Ama orada tabii ki kaçırılan şey maalesef orada asıl aranan şeyin tecrübeli bir personel olmasıydı. Yani Afat mesajı öyle attı ama orada belki bir yanlış anlaşılma veya yanlış ifade etme olabilir. Orada asıl atılan mesaj aslında Arkadaşlar arama kurtarma eğitimi almış olan, olayın ne olduğunu bilen, temel eğitime sahip olan insanlar buraya gelsin de. Orada maalesef birazcık farklı bir durum söz konusu oldu. Şimdi şey tarafına geçecek olursak, Hı. abi eğitim nasıl başlıyor? Şimdi eğitim birincisi teorik başlıyor. Biraz önce işte Mert mesela şeyi sordu. Abi ilk yardım mesela böyle bir durum olduğunda bu alanda nasıl uzmanlaşılıyor? Veya sallıyorum ses dinleme cihazları var, termal ısı algılama cihazları var. Mesela bu cihazlar üzerinde nasıl uzmanlaşılıyor? Evet, bunlar dikey uzmanlaşma. Hani çok fazla alet yok aslında. Hani çeşitlilik var, evet. Ama aletlerde sürekli pratik yapmak gerekiyor. Çünkü her aletin e, kullanma biçimi farklı olabiliyor birbirinden. Çünkü e, birinde örnek veriyorum duvar keserken, bir bir diğerinde duvardan gelen sesi dinliyorsunuz. Yani hani ikisini yaptığı işle birbirinden farklı. Çeşitlilik var ama çok fazla değil. Şimdi burada Birincisi zaten şöyle bir şey bekleniyor. Deniyor ki arama kurtarmada mümkün mertebe ilk yardım eğitimi alabilecek olan herkes ilk yardım eğitimi alsın. Yani kendi kendine bakabilecek bir yetiye sahip olsun önce. İlk yardımda, Hiç örnek veriyorum 6 kişiydiniz, 6 kişinin 5'i devre dışı kaldı. O 6. kişi ilk yardım faaliyeti gerçekleştirebilsin. Bu çünkü temel ilk yardım. Yani şimdi afet için her afet için geçerli olmayabilir ama Mesela deprem için konuşacak olursak, depremde e, göçük altından çıkarmaya çalıştığınız kişiye su istese dahi su veremezsiniz. Yemek istese dahi yemek veremezsiniz. Veremezsiniz. Mesela bunu bilmeyen birinin arama kurtarma faaliyeti yaparken canlı olan birisini maalesef e, hayatını sonlandırma ihtimali çok yüksek. Çünkü bunların belli bir, e, belli bir sistematiği var. Yani insan vücudunun davranışını biliyor olman gerekiyor. Neresinin ezildiğini bilmiyorsun. Belki ayağı ezildi. Belki göğsü ezildi. Belki midesinde veya bağırsaklarında bir yer ezildi. Bilmiyorsun abi. Bilmiyorsun. O yüzden hastanın durumundan emin olmadan, kan dolaşım sistemini düzene sokmadan veremezsin. Net. Şimdi bunu bilebilmen için ne yapman gerekiyor senin? Temel ilk yardım eğitimi alman gerekiyor abi. Net. Birinci kısım bu. İkinci kısım, şimdi teorik eğitimler vardı. Teorik eğitimlerde de ne öğreniyorsun? <gülüyor> abi klasiktir zaten afet nedir neye afet diyoruz hangi durumlarda afet olarak değerlendiriliyor arama kurtarma çalışmaları ne zaman başlar ne zaman biter işte afetlerin durumuna göre kritik süreler nelerdir mesela yangın için konuşacak olursak e, yangında teorik eğitimlerden birisi bir binanın veya fark etmez içerisindeki materyale göre bir şeyin tutuşma şeyini hesaplayabilmek mesela hani muhtemelen ben size şimdi sorsam desem ki Şöyle bir oda var. Bu odanın e, tutuşma ihtimali yani tutuştuktan sonra yanma süresi nedir diye sorsam, evet, rastgele bir süre söyleyeceksiniz. Mert Mert'e sorsam Mert söyleyecek, Seyfettin'e sorsam Seyfettin söyleyecek. Ama bunun hesaplanmış ve doğruluk kısmına çok yakın bir süresi var. Yani içerideki materyali düşündüğünde, örnek veriyorum koltuk, koltuk malzemesi hızlı yanan ve tutuşan malzemelerden oluşur genelde. Çok hızlı şekilde yanar, tutuşur. İçerideki e, oksijen hızlıca tükenmeye başlar. Hızlıca tükenmeye başladığı için belirli bir saniyeden sonra yangının yayılma katsayısı artar ve sallıyorum 20 saniye içerisinde artık o od odadan şey kalmaz. Eser kalmaz hızlandıktan sonra ve 8 saniye içerisinde eser kalmaz. Şimdi bu bunu vardı şey olarak söylüyorum. Bunlar net süreler diye söylemiyorum. Hı hı. Sadece çıkarım yapın diye söylüyorum. Şimdi burada bil burada bildiğin öğrendiğin şey yangın ile alakalı olan kısım, kısım ve o alanda
2: uzmanlaşıyorsun.
1: Ve bunun bu arada e, uzmanlık kısımları kriterleri farklı.
2: Şimdi. Yani herkes istediği uzmanlığı seçemiyor aslında hani. Atıyorum Yok, benim şey gibi cılız ya. bir insan mesela işte hani o hiltiyi kullanamaz gibi bir örnek. Evet yani abi. Sen, afetten
0: sen... sayılıyor mu onu da söyleyeyim Doğal afet mi yangın? Şimdi Çünkü doğal, itfaiye, doğal itfaiye müdahale ediyor genellikle yangınlar o yüzden
1: dedim. Abi şimdi şöyle var her her şeyin e, nasıl söyleyebilirim bunu? Özellikle şimdi doğrudan yangın belki şey örneği olmayabilir ama mesela ne diyebilirsin orman yangınları diyebilirsin mesela orman yangını yani kendiliğinden oluşan orman yangını afet statüsünde değerlendirilebilir evet. ve değerlendirilir de zaten bizim mesela geçtiğimiz yazım olan ve ondan önceki yazda olan orman yangınlarına baktığında doğal afet statüsünde değerlendirildi hı hı. neden çünkü Kendiliğinden çıktı bu yangınlar tırnak içerisinde söylüyorum bilmediğim için kendiliğinden çıktı bu yangınlar ve bu yangına müdahale eden ekip sadece itfaiyeciler değildi biliyorsunuz zaten. Evet orada.
0: Yok yani örnek oda üzerine olunca o yüzden sanki ev yangınıymış gibi şey yapıyor. Yok yok. Orada Selçuk hani bölüyor gibi oluyorum ama şeyde yani Selçuk daha kibar söyledi de, hani mesela atıyorum kan görünce bayılıyorsanız arama kurtarma gönüllüsü olmanız pek mümkün değil on demeye çalıştı diye düşünüyorum biraz önce. De, e, böyle e, travmatik olaylarla karşılaştığınızda kitleniyorsunuz. Bazı insanlar öyledir çünkü. Şoka göre. Ölü gibi. vesaire gördüğü zaman kitlenir. Hiçbir şey yapamaz. O zaman size çok da ihtiyaç yok demektir. Onları biraz bilerek ve göz önünde bulundurarak gönüllü olmakta fayda var. Ama belki onları ayıklıyorlardır şeyde eğitimde.
1: İnşallah ayıklıyorlardır abi. Ha. Şimdi bir şey diye bir bir şey Ölü falan nereden bulacaksın abi göstereceğini. Hani şimdi şöyle bir şey var de. abi. Şu, şöyle bir şey var. Zaten hani İnsan bir şekilde kendini biliyor abi, tamam mı? Yani Hı -hı. sen, e mesela sen seni seni kan tuttuğunu sen biliyorsun abi. Yani Hı. sallıyorum 25-30 yaşına gelmişsin, tamam mı? Veya 18-19 yaşında da olabilirsin, fark etmez. Sen seni kanın tutup tutmadığını biliyorsun. Veya sen ölüden etkilenip etkilenmediğini biliyorsun abi. Biliyorsun çünkü etrafında bu tarz şeyler oluyor. Yani illa bunun afetle olmasına gerek yok. Ama şunu söyleyebilirim bak, afetle olan çok daha büyük ölçüde. Yani insan ölüye dayanan insan dahi oradaki manzaraya veya oradaki Tabii. olanlara dayanamayabilir. Ama şoka girmemesi önemli yani orada. Tabi şoka girmemesi önemli. Çünkü orada şey düşün yani sen afetse deyi kurtarmak için gidiyorsun sen afetse de oluyorsun yani evet. bu çok bu çok kötü bir şey gerçekten kötü bir şey yani bu konuma düşmüyor olmanız ve karşıdaki insanları da zor durumda bırakmıyor olmanız gerekiyor. Evet. Ben o açıdan söylüyorum. Spor ayakkabıyla gelen var demiştim burada onu. Var abi yani var. Yani ben, ben neredeyse, yani kıyafet olarak söyleyeyim, ben de, benim tulumum eksikti. Keşke tulumum da olsaydı ama afat, e, siz gelin biz organize edeceğiz dediği için ben alabileceğim şeyleri aldım yanıma. İşte ne aldım? Biskövi. Yani klasik, örnek veriyorum enerji verebilecek şeyler. Yani birine, birine yemek anlamında muhtaç olmayayım, tamam mı? Onu mesela koydum çantama. Suyumu zaten hazırlamıştım. Onun dışında yedek kıyafetlerimi hazırlamıştım. <gülüyor> yani klasik. Ne alabilirsiniz yanınıza? Ee, yani duş alacaksınız anlamında söylemiyorum ama işte iç çamaşırı alırsınız, atlet vesaire veya bir tane kalın kıyafet alırsınız eğer soğuk bir yere gidiyorsanız veya kısacık bir yere gidiyorsanız üzerinize yine sizi koruyacak akşam olduğunda sizi koruyacak bir şey almalısınız. Niye alıyorsunuz? Çünkü bilmiyorsunuz abi gittiğiniz ortamın ortamda neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Yani şöyle bir şey yok zaten. Giderim ve orada bir yatakhane var. Beni bekliyorlar zaten yatırmak için. Ben de yatarım. Orada uyurum dinlerim. Abi öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Yani depremi konuşacağız zaten. Yani deprem üzerinden belki konuşacağız bunu ama. Ben size birkaç tane örnek vereyim. Deprem bölgesinde. Çok pardon. Selçuk nasıl uyudun? Selçuk ya ta taşıma yaptığımız arabanın koltuğunda uyudu. Tamam mı? Koltuğun üzerinde. O da ne kadar uyudu? O gidip gelme mesafesinde ne kadar süre varsa abi. Yani kafanı koyup dinlenebileceğin süre kadar dinlendi. İlk gün zaten yalan olması 22 saat abi. Tabii 22 saat boyunca ben ayaktaydım. Yani uykuyu falan geçtim. Yani ayakta olmaktan bahsediyorum. Oturacak bir yer zaten yok. Yani ve bulunduğunuz zemin, bastığınız zemin ya dikey yani şu şekilde bir zemin ya da şöyle bir zemin, yani taşların iç içe geçtiği, ayağınızı bir şekilde aralarında muhafaza etmeye çalıştığınız bir zeminden bahsediyoruz. Kolay bir zemin üzerinde durmuyorsunuz, dümdüz durmuyorsunuz. Şimdi, haliyle bu çok tüketici bir şey. Hatta oradaki İtalyan ekip, İtalyan ekipten benim sorumlu olduğum ekip İtalyan ekibiydi. Oradaki arkadaş dedi ki, biz dedi kaç tane shift yaptık? 4, 8, 12, 16, 20, 24 tabii. Abi diyor ki altı shift yaptık diyor. Altı shiftin altısında da sen varsın diyor. Nasıl böyle nasıl bir stamina var senin dedi tamam mı? Dedim ki yani bunu aslında bunun stamina ile bir alakası yok abi vücut istiyor. Evet vücut diyor ki git dinlen diyor. Ama sen oradaki manzarayı görüyorsun. Diyorsun ki gidemem yani hani tükendiğim yere kadar kalmam lazım bir şekilde. Ama bak buradan ne çıkarım yapın diye söylüyorum. Normal arama kurtarma ekipleri dinlenerek çalışır abi. Yani bir ekip 14 saat, 16 saat, 20 saat binada çalışmaz. Normalde çalışmaması gerekiyor zaten. Hani onun bir replacement'ının olup, hani o shift vardiya sisteminden bahsediyorum. Shift'ten kastım o. O vardiya sistemiyle 4 saat veya fark etmez. 8 saat aralığı da olabilir. Ama 8 saat uzun bir süre. Yani bir binada ağır bir şekilde çalışmak için uzun süre. Ya yani birilerinin sürekli yer değiştiriyor olması gerekiyor. Şeylere zaten dikkat ederseniz, e, izlediğiniz video veya görüntülere dikkat ederseniz bir yerlerde sızmış arkadaşlar görürsünüz. Artık o in insanlar uyuyacak zaten. Yer yok doğru düzgün? Yok yani yer yok. Doğru düzgün demeyeyim. Yer yok. Yani ateşin başında ateşin başında mı uyumadık? Orada bir tane şey düşünün. Yerde e, ne denir? Kasalar var ya kasa. Tahta kasalar. <gülüyor> tahta kasalar var. insanlar orada oturuyor. Öyle düşünün. Ateş var etrafında. insanlar oturuyor. Oraya kıvrılıyorsun, yarım saat, 45 dakika uyudun, uyudun. Sonra tekrar kalkıyorsun, tekrar binanın başındasın. Zaten binanın dibinde uyuyorsun. Tamam, bu tarz ortamlar var. Yani kimse pamuklar içerisinde sarılıp uyumadı orada. Haliyle vücudunuz bu tarz şeylere alışkın değilse yine bir problem olabilir orada sizin için. Ya uzun süre dayanamazsınız ya da sürekli dinlenmek zorunda kalırsınız ikisinden birisi. Şimdi şey kısmına geri, dön geri döneceğim. Şimdi şey kısmını birazcık dağıtmış oldum. Kusura bakmayın. Eğitim mı? Evet. Eğitim tarafına. Şimdi abi eğitim teorik eğitimle başlıyor. İlk yardım paralelde alınan eğitim. Eğitimlerden birisi. Yani alsa herkes güzel olur. Diğer kısım ise bazı işte skill setler dediğimiz ne olabilir o set? İletişim kurmak için mesela telsizcilik sertifikası, telsiz dili bunlar yine aynı zamanda bu işin şeyleri e, nice to yani keşke herkes şey yapsa alsa tabi ki ama nice varsa güzel çünkü senin e, iletişim kurmakla alakalı yetkin olduğunu gösterir bu yani telsiz kodlarını bilirsin telsiz nasıl açıp nasıl kapatacağını hangi kanala nasıl geçeceğini veya karşında iletişim kurarken hangi dille iletişim kuracağını bunu bilirsin yine bu da şeylerinden birisi şimdi diğer kısmına geçecek olursak teorik eğitim abi teorik eğitimle başlıyor Afet nedir? Deprem nedir? Yangın odur, budur, şudur nedir? Bunları sana öğretiyor. Bundan sonraki süreçte ise artık hangi alan ile şey yaptıysan, haşır neşir oluyorsan ev esnada, onun üzerine artık dikey doğru dikey çıkmaya başlıyorsun. Mesela depremi örnekleyeceğiz biz burada. Depremde bir abi deprem bölgesinde yapılabilecek şeyler var, tamam mı? Yapılamayacak şeyler var. Bunu sana öğretir. Bunu sana uygulamalı olarak anlatır. Yani Teorik uygulamadan bahsediyorum. Örnek bir video var karşında. Birisi sana gel gelir der ki bak işte bu buna dikkat edeceksin. Burada şunu yapacaksın. Burada bunu yapacaksın. Ekip içerisinde nasıl hareket edeceğini anlatır. Ekipler nasıl oluşur. Ekip içerisinde rolün nedir? Rolüne göre nasıl hareket etmelisin? Bunu anlatır. Roldeki şapkalar yani takılan şapkaların ne olduğunu anlatır. Ve aynı zamanda o şapkaların neler yaptığını anlatır. Bunların tamamı teorik eğitim. Peki ben sadece teorik eğitimi öğrenerek bir afet bölgesine gidebilir miyim? Gidebilirsin abicim. Gidebilirsin. Ama şöyle bir şey var. Ne kadar fayda sağlarsın? Bunu oraya gittiğin zaman görürsün. Yani gitmeden bilebileceğim bir şey değil bu. Şeydeki deprem bölgesindeki bizim en fazla gördüğümüz ekip İHH ekibiydi. Bunu söylememde bir mahsur var mı bilmiyorum. Yani reklam falan yapmıyorum, Yok. onu söyleyeyim. <gülüyor> biz hissedeyiz şey abi ana akım medya değiliz ya. Kurtarma ekibinden
2: işte. mı olur mu <gülüyor> biz,
1: biz ne
0: markaları gömdük ne markaları övdük biliyorsun yani.
1: Eyvallah, aynen. Yani şey için söylüyorum. Hani burada şey gibi bir ekibi söylerken bir diğer ekibi küçümsemek anlamında söylüyorum. Sen birebir
0: gördüğün şeyleri
1: söylüyorsun. Tabii ben gördüğüm şeyleri söyleyeyim. Şimdi benim en fazla gördüğüm ekip Yaha ekibiydi. Ve ben hani Yaha'daki arkadaşlarım beni yanlış anlamasın bir cümle kuracağım. Benim sağda gördüğüm en organizasyonsuz, en organizasyonlu ekip. Abi iki birbirini çelişen kelime söyledim. Nasıl oluyor bu? Abi şimdi bu arkadaşlar organize olmak için ekstra bir şey beklemiyor. Bir emir beklemiyor tamam mı? Bunlar bir binaya giriyor, o binadan çıkıyor, başka binaya giriyor. Hani şöyle bir şey yok. Evet arkadaşlar, şu anda hangi binaya giriyoruz? Hayır abi öyle bir şey yok. Etrafında ne gördüyse oraya dalıyor bu arkadaşlar. Buraya
0: girelim deyip giriyorlar.
1: Evet, buraya girelim diyorlar, giriyorlar veya sağdan soldan arkadaşları bunlara mesaj atıyor bir şey yapıyor abicim şuraya gelin burada daha sıkıntılı bir şey var ekibi parçalayın buraya gönderin vesaire gibi kısımlar var ve bu arkadaşların çok büyük bir bölümü kendi imkanlarıyla araç kiralamışlar 4x4 kiralamışlar benzinini koymuş şeyini koymuş yedek benzinini almış yanında jeneratör getirmiş hiltiler getirmiş bina işte bir kısmında dinleme cihazı falan var bir kısmında kamera sistemi var yani alabileceği ne varsa Onları yüklenmiş ve sahaya gelmiş. Evdeki imkanıyla da. gidiyor yani. Aynen öyle. <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi şey tarafında e, şeyi falan e, Şimdi Bak böyle de olabilirsin. Şimdi böyle olamaz değilsin. Şimdi bu arkadaşlar diyorum ya e, gelmişler oraya. Ama şöyle bir parantez açıyorum. Şimdi Bu arkadaşlar oraya rastgele gelmemiş. Şimdi bir ekiple muhabbet ediyoruz. Şimdi bir taraftan arama kurtarma çalışması var. Adamlar 14 saat bir tane kişiyle çalışmış. Furkan kardeşimiz. Onu çıkarmaya çalışmışlar. 7 kişiyi çıkarmışlar. 8. kişi Furkan. 20 yaşlarında bir çocuk. Çok kötü bir pozisyonda kalmış. Kalifer, kalorifer peteği. Çocuğun ayağının üzerine gelmiş. Ayağın üzerinde 4 katta beton var. Hatta yukarı doğru çıktığında 8 kat beton var. Öyle düşün. Yani tuğla birikti. Bir kat onun üzerinde normal beton tuğla normal beton sekiz kat öyle çıktığını düşün. Bu arkadaşlar da dört tane seviye inmişler aşağı. Dört tane kalmış. Ellerinde profesyonel ekipman yok. Hilti var ama hilti e, hilti nasıl bir ekipman biliyor musunuz? Hilti Duyuyoruz saatlerce abi,
0: dışarıda tekrar tekrar
1: O ayrı, o abi. Şimdi saatlerce uğraşıp e, binayı kıra kıra indiğin bir sistem. Yani öyle 5 dakikada hadi kırdım ve ini öyle bir şey yok abi. Saatlerce uğraşıyorsun. Zor bir şey. Şimdi bu arkadaşlardan birisi bana koştu direkt. Dedi ki abi böyle böyle. Sen sen profesyonel bir ekiple çalışıyormuşsun. Bu arada orada profesyonel ekip çok azdı arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Bunu söylüyor olmamın sebebi o. Şimdi profesyonel ekip şu demek. Ekipman demek abi. Ekipman demek. Daha tecrübeli adam demek. Ne yapacağını bilen adam demek. Afet bölgesine gittiğinde... Harfiyen, uyması gerektiği her şeyi bilen adam demek. Böyle bir adam. Şimdi böyle bir ekip. Şimdi ekipte duvar kırma aleti var. Ve duvar kırma alet, e, beni dinleyenler, yani olayı hakim olanlar bilir. Kancalı ve havalı bir duvar kesme aleti var. Kanca sistemiyle çalışıyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Şuradan hava geliyor. Şu arka taraftan hava geliyor. Hidrolik sistem gibi. E, şey çevirdiğinde... O bir tane kol var. Kolu çeviriyorsun hiçbir ekstra güç sergilemene gerek yok. Direkt duvarı kırıyor. Yani Hilti'nin 20 dakikada yaptığı işi 5 saniyede yapıyor. Tamam mı? Böyle bir böyle bir aletten bahsediyoruz. Bu arkadaş koştu bize. Dedi ki abi böyle böyle sizde alet varmış. Ne olur dedi. Çocuğu dedi çıkaramıyoruz. Gelin. Şimdi şimdi orada bizim uğraştığımız bina da çok sıkıntılı bir binaydı. Ben dedim ki ben elçiyim. Ben söylerim. Gelmeye kabul ederseler çünkü ekibin parçalanması gerekiyor. İtalyan ekipten bahsediyorsun değil mi? <gülüyor> İtalyan ekipten bahsediyorum. Dedim ki ben açayım, Ben söylerim. Kabul ederseler problem değil. Tamam abi dedi. Ne olur dedi konuş. Tamam dedim. Gittim konuştum. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Onlar da heyecanlandı. Çünkü saatlerdir uğraşıyorlar abi. Canlı bir insan çıkaramamışlar. Onlar da artık muhtemelen demotive oldu şey olarak. Dediler ki canlı mı dedi gerçekten? Evet dedik yani hani Arkadaşlar görüyormuş yani. Eli görünüyor çocuğun. Bir müddet gitmişler. Daha fazla devam edemiyorlar. Sonra onlar da heyecanlandı. Ekibi hemen ikiye böldüler. Şimdi ekibin fazla olmasının avantajlarından birisi. Hani dedik ya peirli çalışıyorlar. Hı hı. Hemen abi ikiye böldüler ekibi. Kaç kişiydik orada? Herhalde 14 veya 15 kişi falandık. Hemen 7'ye bölündü ekip. 7 kişiyi aldım ben. Bir tane başka bir İngilizce bilen arkadaşı benim yerime bıraktım. Benim de pair'im vardı İngilizce bilen. Bıraktım o arkadaşı. Hemen Diğer tarafa gittik. Abi 10 saat 11 saatte biz uğraştık. Topelde 25 saat sürdü çocuğun çıkarılması. Ama 25 saat. Ve 25 saatin sonunda bir tane can çıkarabilmiş oldun sadece. O kadar. Yani süreler çok böyle dediğim gibi bazen çok şanslı olup çok hızlı bir şekilde bir binadan birilerini çıkarabilirsin. Ama durum böyle. Hı hı. Şimdi yapabileceğim bu kadar. Anladın mı? Gönüllü olarak oraya gittiğinde. Alet varsa elinde yapabileceğin şeyler bu kadar işe sınırlı. Ama profesyonel olarak eğitimli alıp profesyonel aletlerle gittiğinde yapabileceğin şey çok çok daha fazla, çok çok daha fazla. Şimdi eğitimde, eğitime geri dönecek olursak eğitimde bu aletleri kullanmayı öğreniyorsun. Havalı kesme aletinde öğreniyorsun, hidrolik kesme aletinde öğreniyorsun, duvar kesme aletinde öğreniyorsun, Kiltiyi de öğreniyorsun, dinleme cihazlarını da öğreniyorsun ve bu cihazları teorik olarak Evet, sana videoda gösteriyor, öğreniyorsun. Ama olay ne abi? Olay pratikte. Şimdi ben eğitim aldıktan sonra, yani teorik eğitimden ziyade ben teorik artı pratiği aynı anda aldım. Yani biz sahaya indik, bir tane inşaat düşün. O inşaatı verdiler bize ve o inşaatın belirli yerlerine, belirli belirsiz yerlerine işte insanlar koydular abi. Bizden de bir birkaç arkadaş. Gönüllü oldu tamam dedi ben deprem zede gibi davranacağım ve binanın bir tane kolonunun altına gireceğim. Yıkılmış bir yerine gireceğim. Çünkü bina yıkılmış bir binaydı bu arada. Bildiğin deprem bölgesi haline getirmiş bir bina. Abi o bana öyle büyük şeyler öğretti ki anlatamam size. Çünkü biz sürüne sürüne binanın altına girip, çünkü yer yok başka, girebileceğim başka yer yok. Bildiğin sürünüyorsun, tulumla sürünüyorsun, altına giriyorsun, duvarı kaldırman lazım oraya ulaşman için. Duvar nasıl kaldırılır? Domuz damını görmüşsünüzdür belki haberlerde. Evet. Domuz damı nasıl oluşturulur? Bir yapı, kolon, kolon değil duvar. Duvar daha fazla yıkılmasın diye nasıl güçlendirilir? Yukarı doğru nasıl kaldırılır? Kaldıraç sistemiyle bir şeyi nasıl kaldırırsın? Betonu nasıl kaldırırsın? Hani şöyle bir şey yok arkadaşlar şunu söyleyeyim. Beş kişi bir araya gelelim betonu altından tutup kaldıralım. Hadi bakalım kaldırın kaldırabiliyor musunuz? Yok, yok öyle bir şey. Kaldıraç sistemi kullanman lazım orada veya bu şeyi bilirsiniz hani e, fiziğin şeyini orada görüyorsunuz zaten. Bir tane şey düşünün duvar düşünün duvarın altına 5'e 10'luk kalas mı deniyor artık ne diye geçiyor bilmiyorum. Onu yerleştiriyorsunuz onu 5 kişi onu yukarı doğru itiyorsunuz o zaman kalkıyor o beton. 5 kişi elle kaldıramıyorsunuz ama o kalasla beraber kaldırdığınızda kaldırıyorsunuz. İşte bunları öğreniyorsun. Benim aldığım eğitimlerde bunların hepsi vardı. bunları öğreniyorsun. Hı. Ve ben AFAD çağrısı geldiğinde ben direkt saat 10'du bu arada. Çok geç geldi AFAD çağrısı bize. Önce eşime geldi. O da AFAD gönüllüsü O da bu arada benim aldığım eğitimlerin hepsini aldı. Saat 8'de ona çağrı geldi. Ben hatta üzüldüm. Dedim ki yani e, şimdi eşimin evde çocuk var. Eşim gidemez. Yani çocuk ona bağlı. Dedim ki yani gitmesi gereken kişiye gelmedi çağrı. Gitmemesi gereken kişiye geldi dedim şimdi kendi içimden. Konuşuyoruz parti böyle. Parti parti işte. atıyorlar demek onlar, onlar Muhtemelen. Muhtemelen. Biz o esnada işte yardım kolisi vesaire falan hazırlıyoruz. Bir taraftan Üsküdar şeyine götürüyoruz. Onu belediyesine götürüyoruz. Tam belediyeden çıktık. Saat 10, 10 civarı falan da herhalde. Bir mesaj geldi. Bu sefer bana geldi mesaj. Dedi ki böyle böyle işte şeye ihtiyaç var. Neyse konuştuk değerlendirdik. Dedim tamam ben gidiyorum işte İşi arkadaşlarıma falan da yazdım. Değil mi arkadaşlar? Böyle böyle bir durum var. Hakkınıza yerledim. Ben gidiyorum. Afat çağırdı. Çıktık yola. Abi şimdi o süreç tabii ki yani arama kurtarma kısmı hazırlık süreci hazırlıkla başlıyor zaten. Hani o Biraz önce bahsettim. Şunu aldım, bunu aldım. Çantamı hemen hazırladım. Ee, yine çok önemli. Duşumu hemen aldım. Çünkü orada yıkanma ihtimaliniz olmayabilir. Yani kendinizi hastalıklara karşı bir şekilde korumanız lazım, temiz olmanız lazım, temiz gitmeniz lazım. Abi direkt çıktım ondan sonra zaten. Eşim sağ olsun havalimanında bıraktı. Oradan hemen olayın içerisine dahil olduk ve gitmemiz totalde Twitter'da takip edenler beni görmüştür. Abi gitmemiz bir gün aldı. Yani 22 saat mi, 23 saat mi hatırlamıyorum tam olarak süresi. Evet, o civarda bir şey. Uçakta beklediniz of. uzun süre. 6 saat uçakta bekledik, 2 saat havalimanında bekledik, toplamda 8 saat. 2 saat havada kaldı uçak, hemen inemedi. 10 saat abi. 2 saat indikten sonra Şanlıurfa Havalimanı'nda bekledik. Araç gelmedi. Kendi imkanlarımızda araç bulmak zorunda kaldık. 12 saat. 10 saat yol gittik. Şeye, Hatay'a. Hatay en sıkıntılı yer zaten takip edenler görmüştür. 10 saat yol gittik abi. Toplamda 22 saat sürdü. 22. saatin sonunda ne yaptık? Şimdi ne yapıyorsunuz? Ee, Gittiniz mesela bir ilde bir afet var. Gittiniz ne yapıyorsunuz? Abi ilk yaptığınız şey oradaki koordinasyon merkezine ulaşmak. İlk olarak hemen oraya ulaşırsınız. Çünkü <gülüyor> Çok pardon. Çünkü gittiniz koordinasyon merkezi konuyla alakalı bilgili olduğu için bölgenin analiz çalışmasını yaptığı için hangi ekip nereye konumlandırılacak bunu belirtir. Bu konuda yönlendirilir. Ama maalesef tabii ki eksiklerimiz vardı. Çünkü yıkılmış bina sayısı çok fazlaydı. Ekip sayısı çok azdı. Bu sebeplerden dolayı tabii ki yetişilemedi birçok yere. Yani birçok yerden kastım gerçekten birçok yerden bahsediyorum. Yani gidip fayda sağlayabileceğimiz yer sayısı maalesef çok azdı.
2: Bir de ben Bizim şey diye da... duydum abi. Hani araya giriyorum. gibi oluyor mu da? Hani yollarda kapandığı için muhtemelen hani... Çok fenaydın gitmek çok, hani yani. istesen bile gidemeyeceğin yerler oluyor. Yok. Bir de hani zamanla yarıştığın için haliyle şöyle yani çok kötü bir durum aslında ama tercih yapmak zorunda kalıyorsun. Yani hani şu tarafta atıyorum doğuda gidebileceğin yer varken hani belki batı daha kötü olmasına rağmen oraya erişebildiğin için haliyle e, oraya gitmen gerekiyor ki çünkü hemen e, bir an önce çalışmaya başlayasın diye değil mi? Bir an...
1: Zaten o insanı o yani güzel bir noktaya değindirmen. O insanı zaten çok üzüyor. Şimdi bizim Hatay'a gittiğimiz zamanda Ataya giden sayısı çok azdı abi. Sebep insanların gitmek istememesi vesaire falan değil. Böyle bir şey gelmesin aklınıza. Sebep abi yolların çok kötü olması ve ulaşmanın çok uzun zaman alıyor olması. Şimdi neden 10 saat sürdü yol? Normalde 4 saatte girilebilecek yol. 3,5-4 saat normal süresi. Abi, bir yola gidiyoruz tamam mı? Yoldayız. Bir noktaya kadar geliyoruz zaten çok fazla düşme yaşadığın yer var. Yani gidiyorsun, hızlı gitme şansın zaten yok. Mesela gidiyorsun, yol birden düşüyor. Sonra tekrar yükseliyor. Şimdi oradan otobüsle gidiyorsun. Otobüsün e, o süspansiyon sisteminin zaten onu kaldırma şansı yok. Hali oralardan falan geçerken her türlü yavaşlıyorsun. Şimdi diyorsun ki yollardan kaçayım, trafik var. Adam başka bir yola gidiyor. Mesela Nurdağ'ı biliyorsun sen. Nurdağ yoluna gidiyor. Üstten giden bir yol var Nurdağ'da. Gidiyor abi o tarafa doğru. Gittik gittik. 8-10 kilometre gittik. Abi bir geldik yol kapalı. Yol çökmüş çünkü. Bilmiyorsun. Yani kimse de bilgilendirmiyor tabii. Bilgilendiriyor. Yani aşağı birisi tabela koysa dese ki. Bak bu da mesela. Burada kimseyi beklemeyeceksin abi. Benim bu depremde. Desen ki Selçuk bana her şeyi unut abi. En temel ne öğrendin diye soracak olursan. Ben sana şunu söylerim abi. Kimseyi bekleme. Birincil faydayı bireysi olarak kendini sağlamaya çalış ve neresi olursa bu ne olabilir bak Biraz önceki örnekte ben yapmadım Keşke elimde bir tabela bilmem ne olsaydı aşağı indiğimde o tabeli oraya çaksaydım deseydim ki sakın buraya çıkmayın ve yani buraya zaman kaybetmeyin Çünkü çok zaman kaybettik abi yarım saat 45 dakikada orada kaybettik yani buraya zaman kaybetmeyin dümdüz devam edin Çünkü tek sağlam yol orası kalmış köprü çökmüş Köprünün üzerinden geçmemiz gerekiyor. Köprü yok abi. Nereden geçeceksin? Dolanıyorsun. Bir sürü yol dolanıyorsun. Böyle dolana dolana dolana 4 saatlik yol olursa 10 saat. 27 saatte gelen tırlar var. Hani biz yine şükrediyoruz halimize. 30 saatte 40 saatte gelen tırlar var. Gelemiyor abi. Çünkü yol yok. Yol sıkıntılı. O yüzden orada yapabileceğin en minimumda fayda veya maksimumda fayda. Neyse abi. Ne sağlayabiliyorsan. Bireysel olarak öğren. Nasıl aksiyon alınır? Deprem bölgesine gidildiğinde nasıl davranır? Ben size birkaç tane tüyo vereyim. Deprem bölgesine gittiniz abi. Afet bölgesindesiniz. Kafanıza göre hareket edemezsiniz abi. böyle bir şey yok. Kafanıza göre hareket edemezsiniz. Ancak insan öldürürsünüz abi. Kusura bakmayın bunu söylediğim için. Kafanıza göre hareket ederseniz kurtaracağım derken insan öldürürsünüz. Bunun bir sistematiği var abi. Bir binaya nasıl girilir? Bir binada delik nasıl açılır? Açılan delik güçlendirerek aşağı doğru nasıl ilinir? Bakın medyada bir kısmını zaten gördünüz. Hı
2: -hı. Ben de tam hepsini onu sana soracaktım yapacak. abi yani. Arama kurtarmayı nasıl, hani nereden başlıyorsunuz? Çünkü hani bazıları işte senin Ama dediğin gibi abi. cihazlar kullanılarak ya da e, ne bileyim işte köpek kullanılarak vesaire. Hani farklı tespit adımları var. Abi. Aynen yani onları abi. belki aşama aşama anlatırsan.
1: Tabii tespitin bir tık öncesi var abi. Arama kurtarma faaliyeti her zaman ilk olarak alan güvenliğiyle başlar. Bir şerit çekersin. Tamam birisi hemen onun zaten o görev birisindedir abi. Hemen şerit çekilir. Ve de, denir ki bu alandan bu alana kurtarma faaliyeti gerçekleştirecek. Abicim bu alana girmeyeceksin. Şeridin ötesine geçemezsin. Şeridin ötesindeki kişiler yani şeridin bu tarafındaki kişiler uzman kişiler. Tamam mı? Net. Hiçbir vatandaş gelemez abi oraya. İçeri giremez, hmm. izleyemez. Öyle bir şey yok. Dışında kalırsınız.
0: uzak tutuyorsunuz yani.
1: Evet abi uzak tutacaksın. Çünkü burada alan güvenliğinden kastımız şey değil. Sadece deprem binasının güvenliğinden bahsetmiyoruz burada. Aynı zamanda getirdiğin malzemelerin de güvenliğinden bahsediyoruz. Yani şerit çekiyorsun ki sen diyorsun ki burası benim teritoryum abi. Evet abi burası benim alanım. Çünkü o bu arada o aletler çok pahalı aletler abi. Hani kaybolması gibi bir durum. Bu arada arama kurtarmacının uzun o alet tamam mı? Yani hilti senin uzun tamam mı? Orada kullandığın sismik tarama cihazı ve ses tarama cihazı veya termal kamera senin uzun uzun. Ayıramazsın sen kendinden onu. Onu koruyacaksın abi. Gözün gibi koruyacaksın. Çünkü bir sonra o binadan çıkar çıkmaz hemen bir başka binaya geçiyorsun zaten. O yüzden ilk olarak hemen şerit çekilir abi. Alan güvenli hale getirilir. Varsa herkes de olmayabilir. Hemen çadır kurulur abi. Çadırın içerisine bir operasyon merkezi konur. Operasyon merkezinden kastımız bir nevi orada ne yapacağını tartıştığın ve mümkün mertebe insanların seni duymayacağı ve görmeyeceği bir yerde bunu yapabileceğin. Çünkü çok Hassas konular konuştuğun da oluyor orada. Bakıyorsun mesela binanın durumuna bakıyorsun. Binanın durumu diyelim ki çok kötü. Sen gelip orada binanın durumu çok kötü dediğinde dışarıdaki kişiler anında etkileniyor. Ve o senin yönetemeyeceğin bir durum haline gelebiliyor. O yüzden ne yapıyorsun? Mümkün mertebe daha private bir alanda hemen planlamasını yapıyorsun. Şimdi ilk kısım, ne dedik ilk kısım alan güvenliği. Alan güvenliğini yaptın abi. Hemen paralelinde bir kişi eline kağıt kalemi alır. hemen Binanın, binadan çıkmış birisi varsa veya binanın dışında hayatta olan ve o binayı bilen birisi varsa hemen ondan bilgi almaya başlar. Hemen söyler abi. Der ki bina, binanın kaç katlı olduğunu görmüyorsun tamam mı? Onu bir kere söyleyelim. Çünkü bina, abi kağıt gibi çökmüş binalar var veya iç içe çökmüş binalar var. Bilmiyorsun kaç katlı olduğunu. Hemen gidiyorsun diyorsun ki, ağacın bu binayı biliyor musun? Evet diyor biliyorum diyor. Burada ben diyor oturuyordum. İlk gün diyor beni diyor vatandaş halk çıkarttı diyor tamam mı? Okay. abicim sen diyorsun bana bir binayı biraz anlat binada toplamda kaç kişi yaşıyordu? diyor ki ortalama diyor 80 kişi yaşıyordu hemen yazıyorsun abi diyorsun ki, kaç katlıydı bina? bina 6 katlıydı dubleks ise, dubleks altında otopark varsa otopark var birinci kat iş merkeziyse ise iş merkezi bunların hepsini not ediyorsun hepsini yazıyorsun çünkü binanın yıkılma şeyini etkiliyor bunlar bu bilgiler yazdın abi bu bilgileri aldın Cross check yapıyorsun bu bilgileri. Ne yapıyorsun? Hemen bir başkasına daha gidiyorsun. Diyorsun ki sen anlat bana bilgileri. Hmm. Abi alıyorsun iki kişiden üç kişiden bu bilgileri topluyorsun. Sonra hemen alıyorsun bu bilgileri operasyon merkezine götürüyorsun. Operasyon merkezi zaten çadırın içerisindeki evet. alan dediğim alan o. Eğer ar aralarında konuşabilecek böyle müşteri sana düzgün bilgi verebilecek birisi varsa onu da yanına alıyorsun. Almaya da bilirsin. Alıyorsun abi. Bir tane plan çiziliyor. Ve plan çizilirken soruyorsun ona. Bir tane yeri kendine referans alıyorsun. Mesela yol diyelim. Yol diyor burası. Hadi diyor ben binayı çiziyorum şu anda. Bir kişi binanın planını çizmeye başlıyor. Hmm. Oradaki kişi de diyor ki evet doğru. Bina bu şekildeydi. Ortasında şöyle bir boşluk var. Yatak odası şurada. Mutfak burada. Bilmem ne burada. Buradan neyi anlıyoruz? Odaların nerede olduğu da önemli. Tamam. Çünkü kurtarma faaliyeti Yaşam alanlarından başlıyor abi. Bunu da aldın.
0: Bu depremde, evet.
1: için. Aynen. Aynen öyle. Aynen. Çok önemliydi. Bunu da aldın ya abi. Tamam, Diyorsun ki tamam. Tamam hanımefendi. Bize şimdi müsaade edin. abi. Oturuyor hemen ekip plan yapmaya başlıyor. Diyor ki okey. Şimdi bu bilgiler elimizde. Ne yapacağız? Nereden başlıyoruz? Binanın zaten yapısına bakıyorlar hemen. Diyorlar ki tamam bu binanın şu anda girilebilecek muhtemel yeri burası olabilir. Hemen paralelinde ne yapıyor? İki kişi veya dört kişi duruma göre değişir ve yanlarında köpek varsa köpekli alıyor bu köpekleri iki tane köpeği yanına alıyor veya bir tane neyse artık alıyor hemen binanın üzerine çıkıyor abi köpekleri etrafta kıyafet varsa şimdi yıkılmış bina ya hemen ilk olarak ne yapılıyor? Etrafta kıyafet koklattırılıyor abi çünkü bu köpekler canlı kokusu alabildiği için mümkün mertebe alabileceği bir koku varsa o kokudan yola çıkıyor. Bu arada bazı köpekler daha farklı eğitimler de alıyor. Her, her köpek bu şekilde değil. Veya diyelim ki etrafta kıyafet yok bulunabilecek abi. Ne var diyelim ki binanın önünde bir tane araba var. Mesela bizimkiler ne yaptı? Etrafta düzgün bir şey yoktu onların referans alabilecekleri. Arabanın camını kırdılar. Köpeğe şeyden koklattılar. Arabanın koltuğunu koklattılar. Sonra köpekleri aldı abi binanın üzerine çıktı hemen. Bak yöntem oradaki duruma göre şekillenebilir. Bunu demeye evet. çalışıyorum. Binanın üzerine çıktılar. Köpekler hemen binanın köşelerinden arama yapmaya başladı. Şimdi ama köpek maalesef koku alamadı. Niye alamadı? Çünkü bina çok saçma bir şekilde yıkıldığı için yani şey yap sizlere bahsetmiştim hani. Bina dönerek yıkılmıştı. Bizim bulunduğumuz bina içeri doğru kapanarak. içeri doğru kırılmıştı. Bu da haliyle odaların yerini değiştirdi. O yüzden biz ne yaptık? Referans noktasını maalesef kepçeyle bulmak zorunda kaldık. Bu da yorucu bir süreç. Uzun bir süreç. Şimdi alanla alakalı bilgi aldık. Nereden gireceğimizi vesaire falan öğrendik. Tamam abi, Bundan sonra artık zaten full şey faaleti başlıyor. Arama kurtarma faaleti başlıyor. Hani şey olarak başlıyor. Artık fiziksel olarak Kesinlikle. başlıyor. Yani eline aleti aldın. Hilti, kesme aleti, demir kesme aleti, hilti var, duvar kesme aleti var. Bunları alıyorsun, hemen orada çalışmaya başlıyorsun. Bizimkiler işte ilk ulaştıkları yani ilk canlıya ulaştıkları zaman zaman ne kadar geçti? Herhalde bir 60 saat, 65 saat falan bulmuş yani deprem e, min üzerinden 60-65 saat kadar geçmişti. Şimdi niye saat bilgisi veriyorum? Çünkü depremde bir olay var abi. Bunu zaten teorik bilgide öğreneceksiniz. Depremdeki olay şu. İlk 72 saat kritik. 72 saatten sonra vücut maalesef eğer susuz kaldıysa veya e yiyecek yoksa eğer vücut artık bir noktadan sonra iflas etmeye başlıyor. Çünkü bir şey vermen gerekiyor abi. Vücudu beslemen gerekiyor. Haliyle bu arada istisnalar kaydayı bozmaz onu söyleyeyim. İstisna olanlar olabilir. Şimdi şey diyebilirsiniz. Abi 120 saatte kurtulan var. 160 saatte 170 saatte kurtulan var. Evet abi olabilir. Yani olabilir. Ama tekrar söylüyorum, istisnalar kaydeyi bozmaz. Su var yanında belki. Tabii evet. onlara sorun abi. Mesela eee diyelim ki kilolusun. Senin dayanma şeyin bazen çok kısa olabiliyor, bazen çok büyük de olabiliyor. Yani vücudundaki örnek veriyorum. Şeyi tüketiyorsun. Tamam mı? Mesela söylüyorum, var olan yağları tüketiyorsun diyelim. Daha uzun belki dayanabilirsin. Veya açlık çekemiyorsundur. Daha kısa sürede de bitkin düşebilirsin. Bu tarz durumlar var. Şimdi burada zaman ilerliyor ve zaman ilerlerken biz sabine yapmaya başladık. Abicim 72 saatin sonuna doğru geliyoruz. İnsanlar gerilmeye başlıyor. Çünkü insanların bazıları biliyor bu süreyi. Her ne kadar içerden ümitle canlı beklesen de her şey gelebilir. Çünkü bir taraftan biz mesela şey de yapıyoruz. Şimdi benim birden fazla görevim vardı. Görevlerimden birisi de telkin etmekti. Şimdi diyeceksiniz ki telkin etmek ne alaka? Abicim orada depremin başında bekleyen insanlar var. O insanlar zaman zaman oradaki ortamın gerginliğinden dolayı gerginlik çıkarabiliyor. Sana laf söyleyebiliyor. Etrafındaki insanlara laf söyleyebiliyor veya kavga çıkarıyor.
2: Yani ekibin işini aslında zorlaştırıyor orada.
1: Tabi zorlaştırıyor. Bu arada ekip mesela bazı yerlerde ekipler çekilmek zorunda bile kaldığı oldu abi. Çünkü şimdi şöyle düşün hani empati yapabilirler arkadaşlar az çok. Aileniz enkaz altında. 100 tane bina var. Etrafta işte diyelim ki 5 tane ekip var. Herkes ne yapıyor? Herkes koşuyor o ekibe ve diyor ki bize Benim inip. canıma koş. Hı hı. Benim canıma gel. Tamam mı? Bize gel. Şimdi sen alan güvenliğini sağlamadığında, şimdi alan güvenliği sadece şerit çekerek sağlanmaz. Kolluk kuvveti varsa kolluk kuvvetinden de destek alırsın. Bu da yine parçalarından birisi. Ki orada biz aldık zaten. Hı
2: hı. Onu da soracağım atıyorsun? zaten. Sizden başka ne tarz uzmanlar var alanda diye.
1: Tabii. Abi şöyle. Şimdi alandan alana tabii ki değişir. Sen Ama... bence usul cevaplama. Sen aynen. Aynen. Senden diyeyim, ben atlama. <gülüyor> Eyvallah. Şimdi... Şey tarafında... E, şimdi telkin etmeye çalışıyorsun bir taraftan. Çünkü herkes... E, dediğim gibi olayın şeyinden dolayı çok gergin. Ne yapıyorsun? Bir nevi buradayız mesajını vermeye çalışıyorsun. Evet. Sab, yani ben, ben de sabırsızım. Ben de çıkarmak istiyorum oradaki... E, senin canını. Ben Çünkü benim de canım. Oradaki uğraştığım şey o esnada. Evet. Ama ne olur sabret. Ne olur sabret. Hani... Birazcık daha zaman var, birazcık daha zaman var. Terkin ediyorsun sürekli insanları. Yani yaptığın şeylerden birisi de bu. Ve senin görevin bu. Bunu yapmak zorundasın. Yapmadığında biraz önce söylediğin gibi sen çalışamıyorsun bu sefer.
2: Hı hı. Ya orada işte biraz da nasıl diyeyim abi. Hani çok zor bir şey. Ee, ben tahmin edebiliyorum ama işte biraz da insanların nasıl diyeyim anlayışlı olması gerekiyor. Yani hani çünkü orada hani dediğin gibi hani zaman mesele olduğundan dolayı hani benim yakınımdan ziyade hani kurtarılma şansı en yüksek olan kişinin aslında kurtarılması gerektiği için hani hali di, di, di, di anlaşılabiliyor yani insanların aslında tepki vermesi Mert, ama biraz bu... nasıl diyeyim e, mantıklı düşünmek gerekiyor. Yani duygusal kısmı ne yazık ki bir tarafa bırakmak gerekiyor bu tarz durumlarda. Mantıksal düşündüm. Kim daha çünkü atıyorum orada sen başka yere gitsem belki ardım bir kişi çıkartıyoryken işte orada kalarak belki üç kişi çıkartacaksın. tabi hani karşılaştırmak iyi değil ama işte bu tarz kararlar verebilmek gerekiyor sanırım. Ben bu Öyleyim abi bu insan bilinen... psikolojisinde
0: imkansız abi o dediğin şey.
1: Evet abi. evet imkansız. Şimdi bak bu bilinen acı gerçeklerden birisi abi. Şundan dolayı acı gerçek diyorum. Şimdi ee, imkanı kısıtlı tamam mı? Dediğin gibi imkanın kısıtlı. Şimdi biz parçalı parçalamak zorunda kaldık zaten en az. En az 3-4 defa parçalandı ekip. Yani 8 kişi geliyoruz, 4'ü başka yere gidiyor, 3'ü başka yere gidiyor. 12 kişi geliyoruz, 12 kişiden ikisi başka bir yere, ikisi başka bir yere gidiyor. Bir taraftan da alan araştırması yapıyorlar. Sebep de şu, diyelim ki ıı, paralelde bir kırma işlemi var. Kırma işlemi esnasında, yani diyelim ki bir iş makinesi çalışıyor. O esnada o ekibin orada bulunma ihtiyacı olmayabiliyor. O yüzden ne yapıyoruz? <gülüyor> Ekibi orada minimumda tutuyoruz başka bir yerde hızlı müdahale edilebilecek bir yer varsa burayı tespit etmeye çalışıyoruz. Ve maalesef dediğin çok doğru abi. Maalesef ben bunu çok içim gerçekten acıyarak söylüyorum. Seçim yapmak zorunda kalıyorsun. Ve diyorsun ki sana gelen birisine içeride ses var mı? Şimdi adam yıkılıyor zaten. Ses duyuyorsa söylüyor sana. Ses duyamıyorsa diyor ki belki diyor yaşıyordur diyor. Tabii ki bu işi demek değil. Ses duymuyorsan içerideki e, yaşamıyor demek değil. Ama bir işaret arıyor tamam mı? Gidecek ekip bir işaret arıyor. Buna afat da dahil bu arada. Yani sadece bizim ekipler kalı olan değil. İçeride bir ses varsa hemen aksiyon alınıyor. Alınabiliyorsa orada da tabii. Şimdi haliyle... Şimdi bak nelerle uğraşıyorsun başka. Başka şeyler de söyleyeyim. Şimdi bunu öğrendi değil mi? Ses... Alınmıyorsa gelmiyoru öğrendi değil mi bu kişi? Yalan geliyorsun. Ya başka bir kişi gönderiyor abi. Diyor ki o gelen kişi şu binada ses var diyor. Ama orada ses yok abi. Gidiyoruz. Köpekler dinliyor. Ses dinleme cihazlarını cihazlarını koyuyoruz. Bak kaybedilen zamanı artık bir şey demiyorum. Çünkü diyorum ya oradaki insanın psikolojisini anlıyorum abi. Hani herkes kendi canını kurtarmanın derdinde. Ama gidiyoruz abi. Ses yok. Gidiyoruz mesela bir tane yere gittik. Termal kamerayla ölçüm yaptık. Termal kamerada hiçbir canlı tespit olmadı abi. İşte bar belki 120 kişi yaşıyor. Yaşıyormuş binada. Hiçbir Termal kamera hiçbir ısı tespiti alamadı. Şimdi diyeceksin ki abi o zaman demek ki içeride hiç yaşayan yok öyle mi? Hayır abi değil. Çünkü bazı insanların şimdi termal kamera vücut ısısını ölçüyor. Hava çok soğuk. Gece yarısı. Ve insanların vücut ısısı çok düşük olduğunda Termal kamera yanılabiliyor. Şimdi bu sefer oraya girmiyorsun. O adam başka birini bulup mesela getiriyor oraya. Adamlar bir çalışıyor abi. Sallıyorum. 2 saatte dört kişi çıkarıyorlar. Bizim yok dediğimiz yerden çıkarıyorlar bak. Yani alet de sana maalesef her zaman en doğru bilgiyi veremeyebiliyor. Maalesef. Bir tane duvar falan
0: var. varsa nasıl zaten ısıyı ölçüyor ona çok hassas yerlere
1: mi sokuyorsunuz? Hoş abi şimdi şöyle şimdi şöyle belli bir mesafeden tutuyorsun zaten şey dalgaları yayıyor bir e, şimdi ismi vardı unuttum Kısmeti bir dalga yayıyor var. abi o dalga dalgadan zaten o dalganın çarptığı şeyin e, hmm. frekansına göre işte bir ısı ölçümü yapıyor ama işte dediğim gibi hava çok soğuksa ve insan belki de hipotermi olmaya yaklaştı o insan tamam mı bilmiyorsun ya abi mesela onlara şey yapmıyor doğru, doğru göstermiyor o yüzden diyoruz ki bir aletin mesela şimdi ben geldiğim zaman da mesela buraya döndüğümde de ben mümkün mertebe ekiplerle iletişim halinde olduğum için ben benim ekip USAR'a bağlıydı abi. Urban Urban Search and Rescue diye geçiyor. Yani global bir organizasyon. Bu ülkelerdeki arama kurtarma ekipleri buraya bağlı. Global bir afet olduğunda hani Türkiye çağrı yaptı ya ekipleri gönderen yani bağlılık olarak şeyi gönderen aslında merkez karar veriyor. Merkez USAR he he. Ve bunlar kendi içlerinde birbirlerini biliyorlar. Hani mesela bir, ben birkaç tane yere ekip göndermek istediğimde bizim İtalyan ekip gitmedi oraya. Ama USAR'ın görevlendirdiği Japon ve İngiliz ekipler gitti mesela. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Hı hı. Yani O organizasyon şeyi daha üst bir çerçeveden şey yapıyor. Kontrol sağlıyor. Neyse. Yani dediğim gibi aletler sana o esnada en doğru bilgiyi vermeyebiliyor. O yüzden ne yapıyorsun? Eee yani işaret alabildiğin yerlere odaklanmak zorunda kalıyorsun. Abi bak bunu söylemek çok acı gerçekten. Hı hı. Ama maalesef bunu yapmak zorunda kalıyorsun.
0: Hı hı.
1: Çünkü zamanla yarışıyorsun. Maalesef her dakika kaybettiğin her dakika şey yapıyor. Hani e ne kadar sansürleyerek bir şeyler anlatabilirim bilmiyorum. Ama ben mesela oraya giderken ben biliyorum diye gittim. Psikolojik olarak hazırım diye gittim. Göreceğim her şeye... ...şey yapabilirim diye düşündüm. Katlanabilirim diye düşündüm. Ama... ...bundan çok daha fazlası varmış abi. Yani çok çok çok, çok daha fazlası varmış. Yani orada... ...insanı... ...insanın inandığı başka değerler olmasa... ...yani... Sen sen de şey dersin yani. Yani ya ben de gideyim bu canlarla dersin. Yani o derece insanı buhrana sokan bir ortam. Ya bir ha, sürekli birilerinin e, şey yaptığını düşünün hani. Hani çalışmaya çalıştığınız ortamın nasıl olduğunu anlatabilmek için söylüyorum. Hı. Sürekli birileri size çağırıyor. Sürekli. Sürekli birileri yalvarıyor size. Ayaklarınıza kapanıyorlar. 70-80 yaşındaki insanlar. Hani Zannetmeyin ki şey değil. Hani karşınızdaki insanlar sizin yaşlarınızda falan insanlar değil. 70-80 yaşındaki insanlar ayaklarınıza kapanıyor. Ne olur, ne olur buraya da gelin diye. Şimdi böyle bir ortamda çalışıyorsunuz. Ve içeri girdiğinizde canlı umuduyla tabii ki giriyorsunuz. Bir şeyler şey yapacaksınız. İnsan çıkaracaksınız oradan. Ve abi çok, çok enteresan bir oranla karşılaşabiliyorsunuz. Örnek veriyorum bir binada 100 kişi yaşıyor. Belki 99 tane cansız çıkarıyorsunuz. Bir tane canlı çıkarıyorsunuz. Böyle bir ortam maalesef. Çalıştığınız ortam bu ortam. Bunları niye söylüyorum? Arkadaşlar bunları bilin. Yani bunlara hazırlıklı olun. Böyle bir durum var. Biz giderken yolda otobüste 37 kişi vardı. Bizim otobüste. Gidiyoruz böyle. Arkadaşlara işte bir anlamda bilgilendirmeye çalışıyorum. Şimdi nasıl bir ortam olduğunu size şöyle söyleyeyim. Ekibin en tecrübelisi bendim. Ben en isem nasıl bir ortam olduğunu siz hayal edin. Yani giden arkadaşların nasıl bir e, kafayla gittiğini siz düşünün. Gidiyoruz tamam mı? Şimdi bir, bir taraftan bir şeyler anlatmaya çalışıyorum insanlara. Bak şöyle böyle vesaire falan. Tabi bir yerden bir, e, o afet bölgesinde olan bir yakınımdan bir bilgi geldi. Dedi ki, Muhtemelen canlı çıkartmaya gidiyorsunuz, anlıyorum hissiyatınız öyle. Ama her şey hazırlıklı olun. Dedim ki, e her şey hazırlıklı olun ne demek yani? yani bunun bir ismi olmasalar, her şey hazırlıklı olun ne demek? Dedi ki, amacınız canlı çıkarmak olabilir, ama çok büyük ihtimalle canlıdan çok cansız beden çıkaracaksınız. Gittiğiniz ortam öyle bir ortam. O yüzden mümkün mertebe arkadaşlarını bilgilendir. Ben de döndüm arkadaşlara dedim ki arkadaşlar böyle böyle bir durum var. Psikolojinizi ona göre hazırlayın. Çünkü psikolojinizi hazırlamadan gittiğiniz her bir yer sizde çok farklı yıkımlar oluşturabilir. Ben demiyorum ki ben de yıkım oluşturmadı. Beni parçaladı. Ben şu anda kendimin nasıl bir durumda olduğunu bilmiyorum. Hazırlıklı gitmeme rağmen. Yani ben ben ölümde gördüm. Ölü de gördüm. O ölüyü bir yerden bir yere taşıdım da gitmeden önce Evet abi gitmeden önce. Yani ben bunların hepsini yaşadım. Yaşadım hepsini abi. Ama gittiğim yer bunun yüz katı, bin katının olduğu bir yer. Hani sen şey diyorsun. Abi birine dayanıyorsun. ikinciye dayanamıyorsun. Bir de bir de abi hepsi genç değil ki veya hepsi yaşlı değil ki. Çocuk bebekler var. Evet abi hani yaşlıya dayanıyorsun belki veya işte belli bir yaşa gelmiş adama şey diyebiliyorsun. İçinden diyorsun ki hani rahatlatmak, rahatlatmaya çalışıyorsun kendini. Diyorsun ki abi yaşamış en azından biraz tamam mı? Hani hayatı yaşamış bir şekilde. Ömrü vefa etmemiş tırnak içerisinde. Ömrü vefa etmemiş ölmüş diyorsun. Abi çocuğa ne diyeceksin? Şimdi arama kurtarmacı be benim oradaki görevlerimden birisi. Maalesef. Maalesef diyorum çünkü. Beni en çok o yıktı. Abi nasıl çıkarıyorsun şeyden? Cansız beden çıkarıyorsun. Abi o cansız beden, hayal taayülledin diye söylüyorum. Hani olayı dramatize etmeye, ajitasyon yapmaya çalışmıyorum. Tahayyül edin arkadaşlar, o ortamı hayal edin. Kucağınızda küçük bir beden var. Onu götürüyorsunuz ailesine teslim etmeye. Cansız beden bu. Ya yani bunu normal bir insanın psikolojisi Psikolojisini kaldırma şansı yok. Hadi bir tanesini kaldırdım. Nasırlaşmıyorsun abi öyle bir şey yok. Nasırlaşmıyorsun. Birini kaldırdın da, kaldırdın diye, birine dayandın diye. ikinciye dayanamıyorsun. Üçüncü, dördüncü, beşinci. Yani size sayamayacağım sayı kadar. Yani sayısız. Bizim kurtarmaya çalıştığımız bina 80 kişiydi. 80 kişi yaşıyordu. Biz sadece ilk 3 gün kaç tane kişi çıkardık? 26 26 kişi çıkardı. Kaç tanesi canlıydı? Bir tanesi canlıydı.
0: O kişi çıkardıkların çoğunluğu cansız yani o başta da söylediği
1: şeyler. Evet, bu şekilde. Yani bunu bunu bilin arkadaşlar. Yani bunu ve bunu öğrenin bu arada. Hani çünkü Allah konusunda hani ileride böyle bir olay tekrar yaşandığında ki maalesef
2: İstanbul için istiyor. biliyoruz. Bingöl
1: evet. için biliyoruz. Hatay için tekrar olabilme ihtimali var. Bunları biliyoruz. Bilimsel veriler bunlar. Çünkü Hatay'ın fayı tam olarak kırılmış değil deniyor. Yani bu, bunu sanki şey gibi algılıyorum ben. Hani Daha aslında, yani yıkım daha fazlaymış da ama deprem tam olarak olmamış gibi anlıyorum. Çünkü zaten merkez üstü Kahramanmaraş biliyorsunuz.
2: <gülüyor>
1: Neyse. Yani bunlara hazırlıklı olabilmek için bizim kendimizi eğitiyor olmamız gerekiyor. Ben isterim ki bu kaydı dinleyen abi herkes herkes gidebileceği ne kadar şey varsa aramı kurtarma kuruluşu varsa abi gitsin kendine en yakın hissettiğini en iyi gördüğünü seçsin Eğitim ve alsın. temel eğitimi alsın abi. Temel eğitimi alalım. Onların linklerini temel sana alalım abi. Alalım.
0: Çünkü hiç bahsetmedin. Ben aldığım eğitimde de nereden aldığını, nereye gidileceğini söylemedin ama kurtarma ekiplerin işte Akut'tur, ne bileyim İHH'dır kim varsa, e, Afat'tır bunların hepsi eğitim veriyor mu? da eğitimleri nasıl başvuruluyor? Afat'ta galiba Edevet'ten falan başvurabiliyorsun ama Diğer kuruluşlarda özel olduğu için Ayret'ten başvuruyordur. Evet. Onları evet. tabii yönlendirme yapmak için şu notlarına yazarız. Tabii. Tabii Arama abi. kurtarma konuşacağız dedik ama 15 dakikada nereden nereye geldik gibi oldu Feyyaz eğitim dediği gibi. Biraz evet, evet, öyle. öyle bir durum söz konusu ama evet yani anlatmadan da durmak <gülüyor> güç tabii. Tabii. Abi Böyle zaten
2: kendisi. yani hani bölümü kaydetmemizin amacı da o yani. insanlar biraz bilgi sahibi olsun çünkü. Birinci elden dinlemek daha önemli bir şey yani başkasından dinlemektense. Tabii. Şeyi de
1: söyleyelim. Ee, söylemekte fayda görüyorum. Sen bana ilk yazdığında da Mert ben ne dedim? Fayda sağlayabileceksek eğer yani tabii. bir amacı olacaksa bu yayının bu podcast'in. Evet abi geleyim mi ben bir şeyden anlatayım. Ama biz yarın yine aynı şey aynı şekilde uyanacaksak abi konuştuğumuz şeylerin hiçbir önemi yok.
0: Tabii. Ben istersen geliyorum. abi bir yani, bu arada bu dediğinle ilgili yani e, hem bizim camiada İstanbul'dan başka şehirlere hemen ev göçmeye başlayan arkadaşlar da oldu. Bir yandan da binasını incelettirme e, niyetinde olanlar. Tabi onu ev sahipleri yapabiliyormuş. Biz de Apartmanda ev sahibi olan insanlara söyledik. Bizim ev sahibine söylemedik ama başka tanıdığımız ev sahiplerine söyledik. Onlar da... Bir
2: kişi yetiyor. Bir daire yetiyor diye biliyorum. Evet.
0: Başvurdular belediyeye. Onlar da gelip... Bizim yeni bina bu arada ama yine de ne olur ne olmaz su alır. Bir şey olur alttan. Kolon kesilmiştir. Elçi dükkan yok altta ama hani kolon kesme mevzusu bu arada başlı başına bir nasıl insanlık suçu mu diyeyim ne diyeyim.
2: Yani... Cinayet ya direkt. Kolon nasıl kesen nasıl
0: kesiyor? Ben de onu anlamıyorum. Yani adam Şimdi bir adam çağırıyorsun değil mi kolunu kesmek için kolu ekmek gibi bir şey değil ya bıçakla kesilmez yani. Adam nasıl kesiyor
1: diyorsun?
0: Devasa bir aletle gelip ki abi bunun siz niye kesiyorsunuz? Bunu keserseniz hep başınıza yıkılır demiyor mu yani? Ben de bunu anlamıyorum. O da bir acayip.
1: Bilmiyorum yani gerçekten. Yani falan... Sen
0: mesela atıyorum örnek veriyorum biraz garip olacak ama yani. birini öldürmek istiyorsun. Yani kiralık katil tutmak o kolay bir şey değil ya hani. Adam Tabii. ne için yapıyorsun falan diye sorar herhalde diye düşünüyorum. Hani kolon kesmekle benzer bir şey yani. Sen sonuçta yine kiralık, katil tutmuş oluyorsun bir nevi. Hı -hı. E, bu kadar kolay nasıl oluyor? Nasıl bunu okey diyebiliyorlar? Kolon kesmek bu kadar kolay bir şey mi? Ben e, çok şaşırıyorum açıkçası yani. Hani sen kararlı yaptırmak istediğin uygulatıcı bulamaman lazım. O anlamda
2: söylüyorum. Tabii. Bir de abi e, biz hani linklerden de bahsettik. Sen bu testten falan da bahsettin. Anahtar kelime karot testi diye geçiyor. Ben YouTube'da birkaç Hı -hı. videosunu da çektim izledim, ee, kolondan yanlış bilmiyorsam e, örnek alınıyor ve onu aslında e, sanki kendi hani bir depremdeymişçesine belirli bir basınç uygulayarak ne kadar örnek bir basınca dayanabiliyor diye test ediyorlar. O testin sonucuna göre de bir rakam çıkıyor, o rakamdan sonra da diyorlar işte bu bina e, şöyle bir depreme dayanıklıdır çünkü oradaki basıncı görebiliyorlar, depremin üretebileceği tahmini basınçtan yola çıkarak böyle bir şey yapabiliyorlar. Ee, yanlış bilmiyorsam işte e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ya da Kadıköy'ün falan hani bu tarz belediyelerinde kendi şeyleri de oluyor. Onların linklerinde e, bulabilirsek e, biz gene notlar ekleriz. E, ben abi sana sen, işte tekrardan Selçuk şeye dönecek olursak e, uzmanlara çünkü hani e, her işin e, uzmanı olduğu yerde işler daha farklı oluyor. Sen hani ekipleri aslında e, bahsettin bir de bu ekiplerin dışında hani farklı uzmanlıklar da aslında gerekiyormuş. Ben onu fark ettim takip ederken olayları. Mesela işte vinç operatörleri. Çünkü benim anladığım herhalde belirli bir noktadan sonra işte senin o bahsettiğin aletler hiltidir, duvar kesmeleri falan artık bir işe yaramıyor ve senin herhalde vinç getirerek hani oradaki bilmiyorum artık komple gibi
1: Betonu kaldırman gerekiyor tabii bazen evet.
2: Aynen. Yani belki biraz da o uzmanlıklardan da bahsedebiliriz. Çünkü hani dediğin gibi yani hani senin aklında işte ya işte ilk, ilk yardım bilen adam gitsin oraya öncelikli olarak diyebiliyorsun ama aslında bir yandan da şeyi düşünmen gerekiyor. Yani ya oraya açınca dinç operatörü göndermek gerekiyor gibisine bu uzmanlıklar da belki biraz paylaşabiliriz. Daha sonra farklı sorularla da devam edeceğim.
1: Yani burada burada şöyle birkaç bilgilendirme yapayım o zaman. Şimdi bizim o bölgedeki Maalesef en büyük eksiğimiz, tamamlayamadığımız en büyük şey e, koordinasyon oldu. Şimdi koordinasyondan evet. kastım şu. Normalde e, arama kurtarmaya gittiğin bir bölge bölgeyle alakalı bir bilgi toplarsın. Yani bu bilgi genel bir bilgidir. Örnek veriyorum. Mesela depremin kaç setinde olduğu mesela bu bilgidir değil mi? Neye hazırlıklı olduğun, şey, neye gitmen gerektiğini biliyorsun. İkinci kısım, yıkılan en azından... Yani yukarıdan tespit edilen bina sayısı ve bina yoğunluğu. Örnek veriyorum yıkım alanının yoğunluğu. Şimdi bu tarz bilgileri biz normalde aldık aslında. Hani ilk gün biliyoruz. Evet bu kadar bir yoğunluk var. Ve her yerde biliniyor. Bu yoğunluğu ne kadar olduğu ve ne kadar binayı etkilediği. Şimdi böyle bir durum var abi. Maalesef biz bu duruma e, proaktif davranamadık. Yani proaktif davranmanın kastım şu. Abi elinde bilgi var. Bilgiye göre bir koordinasyon sağlayıp o koordinasyona göre aksiyon alman gerekiyor tamam mı? Şimdi aksiyon almaya çalışan bir sürü insan var veya belki aksiyon almak için hareket bekleyen bir bir sürü insan var. Senin onlara şunu diyebiliyor olman gerekiyor. Hani şey var ya şey neydi o meşhur cümle şimdi unuttum. Asker şeye insin yani hani asker sahaya insin tamam mı? Hı -hı. Şey için söylemiyorum hani deprem için asker sayesinde demiyorum. Hani böyle kalıplaşmış bir cümle var ya. Evet. Birilerini şey demesi lazım. Abicim sahaya inin. Ama kim inecek? Tamam mı? Birinci tabur mu? Üçüncü tabur mu? Beşinci bölük mi? Kim inecek abi? Hı -hı. Kime ihtiyaç, ihtiyaç var? Garnizon komutanına mı ihtiyaç var? Ereme ihtiyaç var. Birinin bu koordinasyonu yapıp net olarak bunu söylüyor olması lazım. Hı -hı. Abi askerin ayağındaki postal kaç numara? Kime kaç numara bot verilecek? Üzerinde giydiği kıyafet ne olacak? Ona <gülüyor> Kaç beden kıyafet verecek? Bunların tespitinin yapılıp organizasyonun yapılıyor olması gerekiyordu.
2: Ben buradan şunu anlıyorum abi Oğuzhan aslında hani bizim koordinatöre de aslında ihtiyaç varmış hani işte birinç operatörüne ne kadar ihtiyaç varsa aslında bu işleri koordine edecek insan eksikliği varmış gibi. Evet abi. Ben, evet. Çünkü orada Anladım. şöyle bir
1: şey oldu. Bu arada bir kurumu şey altında bırakmak için söylemiyorum zan altında bırakmak için söylemiyorum olayın zaten kendisi çok büyük ee, herkes zaten hazırlıksız yakalandı o ayrı bir mevzu ama ben hep şunu söylüyorum net olarak eğer ki bazı şeyleri daha efektif koordine edebilseydik bu kadar can kaybolmazdı <gülüyor> çünkü biz bazılarına sadece zamanında gidemediğimiz için vefat etti o insanlar gerçek diyorum bu arada hani bunu birebir yaşamış birisi olarak söylüyorum yani yan bina Hemen yan. Yani elimi uzatsam penceresine uzanacağın bir binadan bahsediyoruz. Kuyuya düşmüş iki kişi. Ve yardım çağrısı yapıyor. Abi gidemiyorsun. gidemiyor Adam yok. Adam kalmadı. Ekipman yok. O da kalmadı. Hani haliyle oraya ne kadar malzeme gitmesi gerektiğini en azından bilebiliyor olsaydık... Mesela ilk günden şöyle bir çağrı yapabilirdik. Sallıyorum şu anda tamamen şey olarak söylüyorum. Afaki. İstanbul'daki ağır makine satan bütün şeyler örnek veriyorum. Dışa satımı durduracak. Vinç, şey vinç diyorum, e, duvar kırma aleti, hilti, e, spiral bu tarz aletler ivedilikle sallıyorum. Şu bölgelere sevkiyat sağlanacak. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Personel yoktu ya hani. Hı hı. Kurtarma personeli yoktu. Evet bu gerçek. Yeteri arama kurtarma personelimiz yoktu. Ama insanların elinde alet olsaydı var ya en azından kendisi bir şeyler yapabilecekti. Bak ne kadar büyük dahi, büyük bir etkiye dahi oluşturacaksa diyorum bunu. Hı hı. Şimdi genetör eksik. Işık yok. Gece çalışamıyorsun. Bu arada herkes de yok anlamında söylüyorum. Spiral birisinde var birisinde yok. Hilti birisinde var birisinde yok. Winch. Kepçe. Veya eskavatör. Bunlar hak getire zaten. Hani bin tane bina varsa... ...bundan iki tane, üç tane var. Son gün geldi. Birçoğu. Hı hı. Ve zaman zaten... ...iş işten geçmişti. Anlatabiliyor ya, muyum... ...demek istediğimi? Benim Bu orada koordinasyon... Mesela... Aynen, ...çok önceden... ...yapılıyor olsaydı, yapılabilseydi... ...yani samimiyetle... ...söylüyorum. Çok daha fazla insan... ...o göç kartından çıkmıştı şu anda.
2: Hı hı. Ben orada işte hep... ...şeyi düşünüyordum. Yani hani senin bahsettiğin... ...gibi... Karayolu aslında akmıyorsa işte ne bileyim helikopterle çünkü hani bilmiyorum belki ben hani çok e, hayali konuşuyorlar da bilirim. Ama hani filmlerde vesaire gördüğünde işte e, çeşitli e, hani normal chopper şeklinde helikopter değil de hani e, kargo taşıyan helikopterler de var. Bilmiyorum bizim stoğumuzda ne kadar var da. 3 ton hani,
1: 4 ton alet taşıyabiliyor.
2: Aynen yani o tarz helikopterle de sanki e, taşınılabiliyormuş gibi farklı şehirlerden... E, Düşünüyorum ama işte senin dediğin gibi herhalde o noktada koordinasyon olmadığından dolayı işte A noktasından B noktasına olayı pardon eşyayı nasıl aktarmak gerekiyor işte onun birilerin planlaması gerekiyor yani eksiyi bilmen gerekiyor bir de nerede var alet Tabii. onu bilmen gerekiyor ki buluşturasın aletler. Bak çok
1: saçma çok saçma bir örnek olacak ama gerçekten filmlerdeki şey senaryo gibi yani salıyorum 20-30 tane helikopter sırf bu malzemeleri İstanbul veya benzeri yan illerden şekliti gibi, jeneratör gibi aletleri abi götürüp götürüp taşısaydı yine daha az kayıp olur. Çünkü diyorum ya alet yok insanların elinde. Hı hı. Alet yok, herkes birbirine
2: alet söylüyor. Peki abi biraz şeyden konuşalım ya çünkü sen hep gittiğinden böyle işte podcast'te birkaç sefer bahsettin, İtalyan bir ekiple çalıştığını söyledin. Bilmiyorum işte onlar kendi aletleriyle mi geldiler, onların çalışma şekli nasıldı, farklılık gördün mü? Çünkü benden hep şey diye olarak düşünüyorum bu arama kurtarma evrensel bir şeydir aslında o yüzden hemen gelip burada müdahale edebiliyorlar atıp tekrardan işte Türk Türkiye'nin standardı nedir onu öğrenelim demiyorlar direkt başlayabiliyorlar hani belki biraz onlarla ilgili bilgi verebilirsin yani belki karşılaştırma şansında olmuştur bunu şey için de söylemiyorum ya yani işte bunlar kesin iyidir bizden daha iyi biliyorlardı da değil de hani farklılıklar nelerdir belki onlardan da öğreneceğimiz bilgiler vardır onların doğru yaptığı ya da yanlış yaptığı şeyler vardır yani bu açıdan soruyor. Şey doğru abi.
1: Yani kurduğun cümle doğru. Arama kurtarma evrenseldir. Arama kurtarmanın bir sistematiği vardır. O sistematiği bütün arama kurtarma ekipleri bilir ve uygular. Temel olarak şey bu. Bizim arama kurtarma ekipleri de biliyor aynı e, jargonu. Nasıl davranması gerektiklerini. Burada bizi İtalyan ekip için konuşacağım. Bizi onlardan ayıran en büyük şeylerden birisi bizim daha hızlı hareket ediyor olmamız. Onlar çok daha sistematik ve düzenli hareket etmeye çalışıyorlar. Örnek veriyorum biz bir yer kırılacaksa direkt kırıyoruz. Tamam mı? Ama onlar bir yer kırılacaksa kırmanın doğru olup olmadığını önce tartışıyorlar. Sonra aksiyon alıyorlar. Ve bu bazen uzun olabiliyor. Yani uzun süreler alabiliyor. Aramızdaki bence en büyük farklardan birisi o afet bölgesinde buydu. Her ekip için geçerli değil bu arada. Mesela Hırvat ekip de bize benziyordu. Tamam mı? Veya işte Moldova ekip de bize benziyordu. Mesela Moldova ekip, Moldova ekibin başına İngilizce bilen birine bile gerek yoktu. Çünkü Moldova ekip Türkçe biliyordu.
2: Vah. Wow.
1: Mesela bu tarz nüanslar var. Hmm. Orada şunu söyleyebilirim ama. Hani bizim sektörde espri konularından birisidir. Ee, önce bir İngilizce öğren falan diye. Hmm. Yani. Ben oraya gittiğimde Şimdi ekip arkadaşlarımın çoğu İngilizce bilmiyordu. Bana ekip arkadaşlarım şunu dedi ikinci günde. Abi benim buradan aldığım en büyük derslerden birisi ben İngilizce öğreneceğim dedi. Yani ben keşke birkaç kelime konuşabilseydim de ben de çünkü her bir şey olduğunda beni çağırıyorlar. Abi 10 dakika ortadan kayboldum. 10 dakika sadece. Kaybolmaktan kastım şu. Gideceğim yemek alacağım. Ekibe yemek getireceğiz. <gülüyor> 10 dakika kaybolduk. 10 dakika kaybolduk. Chris çıktı. Chris çıktı abi. Peşinden 5 kişiyi göndermişler. Tabi iletişim kuramıyor. Şimdi enkazdaki kişiyle iletişim kurması gerekiyor. Etraftaki kişilerle iletişim kurması gerekiyor. Adam dedi ki abi ben ben dedi çok üzüldüm dedi. Ben ben de de İngilizce öğreneceğim. Ben de gittim gidince ilk yapacağım şey İngilizce öğrenmeye başlamak olacak. İkincisi arama kurtarma ile alakalı paralelinde ne kadar öğrenmem gereken şey varsa onu öğrenmeye çalıştım. Bunu söyleyen 21-22 yaşında bir genç. Benim yanımdaydı oradaki şey boyunca. Hatta benden daha fazla kaldı. Belki de benden daha fazla acıyla karşılaştı bilmiyorum. Hani orada bizim ekip, yani kurdu, iletişim kurduğumuz ekiple alakalı tabii ki bu ama hani evrensel bir iş yapıyorsun gerçekten. Oraya gelen kurtarma ekipleri de aynı şeyleri uyguluyor abi. Yani bunların birbirinden uyguladığı farklı şeyler sadece coğrafi konumlara göre, afetlerin çeşitliliğine göre farklılıklar oluşturabilir. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bir tane daha örnek vermek istiyorum şeyle alakalı. Daha doğrusu bilgi vermek istiyorum. Mesela benim hoşuma giden şeylerden birisi ben şimdi İtalyan ekiple bu onların işte shift değişimlerinde ben refakatçi oluyorum yine yanlarında. Bırakıyorum onları, şey, Stadyumda organizasyon şey, Base of Operations diye bir bölge var. Ee, o Base of Operations bölgesi şeydi işte, Stadyumda, stadyum belirlemişlerdi. Bütün yabancı ekipler, e, hepsi değil pardon, yabancı ekiplerin bir kısmı o stadyumun etrafında çadır kurarak konuşlandı. Oraya giderken de, giderken de, gelirken de, şimdi ekiple muhabbet ediyoruz. Hani soruyorum nedir siz nasıl arama kurtarmacı oldunuz yani, abi adamlar itfaiye biri miymiş hmm. Pisa var ya Pisa İtalya'nın Pisa diye bir tane şey var evet. ya o Yamuk Kule'nin olduğu şehir var ya o şehrin abi %80'i itf oranın itfaiye grubuymuş abi yani adamların e, ek olarak şeyi yaptığı şey arama kurtarma deprem afet neyse artık arama kurtarma faaliyeti göstermek ve bunu gönüllü yapıyorlar onlarda. Mesela bize geldi. Şey zannetmeyin hani. Bize geliyorlar ve biz Türkiye'de onlara para veriyor. Vesaire falan gibi bir durum yok. Abi olay şu. Adamlar kendi cebinden karşılayarak geliyorlar. Ve sen şey sordun ya nasıl geldiler? Aletleriyle beraber mi geldiler? Evet abi. Adamların çadır kurduğu bir alan var. Çadır kurduğu alanın yarısı malzeme. <gülüyor> 35 kişi. Ee, yaklaşık... 35-40 tane kutu var. Kutudan kastım büyük taşıma kutuları var. Onlar çok ağır zaten. Biz bir tane kutuyu altı e, kişi taşıdık. Benim belim çıkıyordu az daha. Belki fıtık olmuşumdur, bilmiyorum. Yani o kadar ağır malzemelerden bahsediyoruz. Bunlar kendi cebinden karşıladılar bütün her şeyi. Ve adam şey diyor mesela bana. Bizim onları taşıdığımız e, araç otobüstü. Çok acı bir e, tablolardan birisi yine. Niye acı diyorum? Çünkü Atik araç lazım abi. Ama taşıyabilecek araç otobüs var. Otobüsle götürüyoruz adamları. Yani atik araçtan kastım şu. Deprem bölgesine çok rahat gir çık yapabilmesi of, lazım. Evet. 4x4 araçlardan bahsediyorum. Şimdi adam diyor ki bana. tam diyor otobüs diyor, bulmuşsunuz diyor. hani <gülüyor> Sağ olun teşekkürler. Ama biz hani arama kurtarma yapacağız ya. Bize daha atik araçlar lazım. Bize diyor kiralayabileceğimiz yer gösterin biz kiralayalım. Biz yani sizden pis, para beklemiyoruz diyor adam tamam mı? Diyorum ki işte Stefanoydı adamın ismi. Diyorum ki Stefano. Bunun onunla bir alakası yok. Ben de veririm cebimden abi. Yani o aracın kirasını ben de veririm. Olay o değil. Araç yok. Burada en fazla takça kiralarsın
0: diyemedim mi abi? Abi yok. O
1: da yok ki. Keşke olsa. Yok
0: yani. Anadolu'da yani çünkü araba kiralama hizmetleri çok zayıftı zaten.
1: Yok zayıf yani. Hatay nispeten daha iyi olabilir belki. Ama şey yok abi. Araç, bir yok, de, araç.
2: İşte bizde abi böyle 4x4 hani ne bilmişti şehir içicip falan şeyler vardı. Off-road aracına ya da işte off-road sporuna falan çok merak olmadığı için muhtemelen e, şey o, o tarz araçlara ulaşmak bazı çok kolay değildir diye e, tahmin ediyorum. Hazır abi araçlardan e, süzetmeye başlamışken e, belki biraz daha biz hani e, günün sonunda teknoloji podcast'iyiz. E, belki ee, senin gözüne çarpan ya işte şu şu şu teknolojik cihazlar yani teknolojik olmayabilir. Mesela benim ilk aklıma gelen şey muhtemelen yani bir düdük çoğu kişinin hayatını kurtarabilirmiş gibi geliyor. Çünkü işte hani e, genelde hani ses sese yönelerek ses kurtarma çalışmasını başlatıyorsunuz ama hani o sesi çıkartmak hem bir mesele ama işte düdükle en azından yoğun bir havayı sen çok az bir havayı lan çok az bir enerjiyle aslında çok yüksek bir ses çıkartabiliyorsun. Hani aklıma düdük geliyor ama işte ne bileyim herkes başucunda da bir düdük yoktur. Ee, o e, o yüzden farklı te teknolojik araçlar da olabilir. İşte senin gözüne çarpan ne oldu işte? Özellikle işte kurtardığınız kişilerde hani belki bu tarz araçlar yardım etmişte olabilir. Belki bu noktada biraz tavsiye verebiliriz ki insanlar en azından belirli cihazlar adırken o tarz cihazlara yönelebilir. İşte benim gene ben örneğimi vereyim de gene Apple tarafında işte yeni Apple Watch Ultra çıkmıştı. Bunlar tabii hani o e, saatin tanımını ya da işte tanıtımını ya da işte özelliğin tanıtımını yaparken sen işte e, hiking'e gidersen kaybolursan e, seni bulabilsinler diye işte e, e, saatten aslında bu SOS sesini e, belli bir e, frekansta e, çok uzak mesafelerden duyulabilecek sesi çıkartabiliyorsun hani onlar high için geliştirmiş ama yani benim tahminim işte bizim case'de de eğer sen bir enkazın altında kaldıysan da hani e, orada da kullanılabilirmiş gibi geliyor muhtemelen belki bu saatten sonra bu teknolojik şirketleri de ee, bu tarz şeyleri de göz önünde bulundururlar gibi geliyor. Tabii bizim, Apple Watch e, Ultra
0: 30 bin lira olduğu için düdükte kalmakta fayda var bizim için. Yani.
2: Aynen. aynen. Ya işte ama işte oradaki sıkıntı şu oluyor abi. Bahsettiğim iş, şey, Onun aslında biraz değinmek istedim. Yani sen düdükle yatmıyorsun ama Apple Watch Ultra ile yatıyorsun. Çünkü işte uyku takibi yaptığın evet, için. Yani kolunda. Var. Haliyle sana hani en ulaşılabilir cihaz. Yani yanında olan cihaz daha değerli olduğundan dolayı. Yoksa dediğin gibi yani mantıken atıyorum belki kolye yaparsın metal bir düdük olur ufak ee, o bile aslında senin çok fazla işini yarayabilir ama hani aklıma ilk iyi olarak gelen hani gidip onu alın demiyorum ama işte hani böyle de cihazlar var muhtemelen çık daha fazla daha iyi örnekler verebilirmiş diye düşünebilirim
1: Estağfur estağfurullah abi yani benim benim orada verebileceğim örneklerden birisi yani iki farklı örnek verebiliriz birincisi arama kurtarmacı olarak hmm. yanında ne taşıyabilirsin ikincisi e, afetse de deprem olarak ne olabilirdi yanında hani şeyi zaten klasik biliyoruz zaten artık hani deprem çantası hazırlama mevzusunu biliyoruz onun içerisine belki e, daha uzun ömürlü e, aletler koyabilirsiniz yani telefon bir iletişim cihazıdır ama maalesef biliyorsunuz şeyin altında e, göçüğün altında çekmeme durumu çok fazla olabiliyor öyle bir durum söz konusu ama farklı teknolojiler var tabi ki mesajlaşma için Örnek veriyorum duvarın arkasında da olsan çok düşük işte Bluetooth sinyalleriyle veya fark etmez farklı iletişim teknolojileriyle en azından sinyal gönderebilen şeyler tabii ki var. Burada ben hep şeye odaklanmak istiyorum hani uzun şarj süresi olan uzun ömürlü aletlere odaklanmaktan biraz bahsedebiliriz çünkü orada şey bilmiyorsun abi kaç gün altında kalacaksın belki seni çok uzun bir süre kurtarmaya gelmeyecekler. O yüzden senin işte deprem çantanın içerisinde seni uzun süre tutacak yiyecekler kesin olmalı. Yani örnek enerji barı diyoruz mesela. Bunlar hemen bozulmayan paket gıdalar zaten. Ne yapabilirsin? Bunlardan çantana koyup onlara mesela çok küçük bir kısmını kırıyorsun abi. Ağzına atıyorsun. Seni mesela saatlerce tutabiliyor. <gülüyor> tamam. Doymuyorsun. da Doyma zaten. Yani amacın doymak değil. Amacın survive. Hayatta kalmak. Bunları kesinlikle bence bulundurmak gerekiyor. Bir diğer önemli olan unsur zaten su. Yani insanı belki yemek ilk etapta öldürmeyebilir ama yani yemek yememek öldürmeyebilir ama sunun maalesef çok hayati bir etkisi var. O yüzden su kesinlikle olmalı. Deprem e, zde kısmı için söylüyorum bunu. Afet zede kısmı için söylüyorum. Diğer kısımları zaten biliyorsunuz. Yani düdük artık şey oldu. Klasik oldu. Senin de dediğin gibi çok fazla efor sarf etmeden ses çıkarabilmek için. veya çok az ses çıkarsam bile tiz bir ses olduğu için o dediğimiz o e, alet yani ses e, algılama aleti diyelim, yakalama aleti diyelim. O sesi duyabiliyor, o tiz sesleri daha net duyabiliyor. Bunun dışında kurtarma faaliyeti yapacak olan kişilerin onların da dayanıklı aletler veya dayanıklı telefonlar yani telefon götürüyorsun yanında iletişim için diyelim örnek veriyorum. Yine benzer şekilde şarjı uzun giden aletler olması gerekiyor veya Powerbank artık çok klasik oldu. Şarjı hızlı bitiyorsa dahi Powerbank kesinlikle yanına alıyor olmalı. Kırtarmaya gelen arkadaşların çok büyük bir bölümünün Powerbank'i yoktu. Ve onlar iç için kuramadı mesela. Çünkü elektrik yok abi. Hmm. Elektrik yok. Ne yapacaksın? Telefonunu şarj etmen gerekiyor. Ancak AFAD'ın binasında o da bir tane priz var. 12'li bir priz var. O 12'li prizle sırayla şarj ediyorsun yani. Çünkü jeneratör var. Jeneratöre bağlı o priz. Başka da bir şey yok. O kadar. Elektrik yok çünkü. Haliyle ne yapman gerekiyor? Yanında daha dayanıklı cihazlar olması gerekiyor. Şimdi ben biliyorsunuz zaten ben de Apple kullanıcısıyım. Ben de işte 14 Pro Max kullanıyorum. Abi beni beni psikopat gibi idare etti. Yani normal değil. Hani ben kamerasını da kullandım. E, aramak için telefonu da kullandım. ve şeyi biliyorsunuz. Deprem bölgesinde hat çekmiyor ya hı hı. telefon o hatta aramak için ekstra enerji harcıyor. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Hı hı. Hani veya bağlanıyor mesela hatta bu sefer 3G'ye, 4G'ye, 5G ye neyse artık. Ona bağlanmak için de ekstra enerji harcıyor.
2: Bazı istasyonu Hayırlı, ne kadar uzaktaysa aslında ona ulaşabilmek evet. için olabildiğince daha fazla güç tüketiyor.
1: O yüzden burada işte dayanıklı, daha dayanıklı cihazları kullanıyor olmanın bence çok ciddi önemi var. Tabii ki gitsin. Herkes onda pro max alsın demiyorum böyle bir şey manyaklık zaten böyle örnek şey olarak karıyorsun. Evet. Sadece demeye çalıştığım şey ya dayanıklı bir cihazınız olsun yanınızda cihazlarınız olsun veya ona ekstra olarak power muhakkak olsun. Abi bir tane ya backup tuşlu telefon mahteme,
0: olabilir. İçinde yedek hattın oldu. Evet.
1: Evet aynen. Onların aynen bir ay gidiyor şarj çünkü. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu da olabilir. Bu da bir yöntem. İlla
0: akıllı telefon olmak zorunda değil.
1: Yok yok tamam. değil hiç değil abi. Hiç değil. SMS'e teyit telefonuz... atabiliyorsunuz. Onu unutmayın. Çalışıyor mu alerji evet.
0: bilmiyorum da SMS'e
1: teyit atılabiliyor. Öyle. Ama akıllı telefonun şöyle bir avantajı var tabii ki. Mesela biz orada AFET bölgesine giderken tamamen Google Maps'tan yararlandık abi.
0: Hmm. Yok, ben
1: ne yapacaksın başka? Telefram olarak demiştim. He, tabii, tabii. Aynen öyle. Öyle abi yani, yani konuşulacak çok şey var. Hani bu yani sabaha kadar konuşsak konuşuruz. Günlerce konuşsak konuşuruz. Çünkü yani hem olayın kendisi zaten çok büyük. Hem de olayın içerisindeki yaşayanlar olarak bize düşen çok fazla şey var. Ama işin temel bir kısmı var. O temel kısmına tekrar dönmek istiyorum. Birincisi kendinizi en azından kurtarmak için. Çünkü arama kurtarma kendini kurtarmakla başlar. Bize mesela hep şey diyorlardı. Arkadaşlar size soruyoruz işte. Arama kurtarma nereden başlar? Şimdi herkes şey diyor işte. Alan güvenliği işte şu bilmem ne. Hayır arkadaşlar arama kurtarma öncelikle sizin can güvenliğinizle başlar. Siz kendinizi güvence altına almazsanız arama kurtarma faaliyeti gerçekleştiremezsiniz. İki arama kurtarma nereden başlar? Arama kurtarma önce kendi evinden sonra kendi apartmanından sonra kendi mahallenden ve kendi sokağından sonra kendi mahallenden diye devam eder. Yani sen, senin en iyi bildiğin yerden başlarsın arama kurtarmaya. anlatabiliyor muyum? Burada bu bu tarz trikler var. Bunları öğrenip ve mümkün mertebede belli zaman aralıklarında bunun şeyini yapmak. Pratiğini. E, ne denir? Tatbikatını yapmak. Abi evde çok zor değil. Yani senin örnek veriyorum yatağından yuvarlanacağın alanı belirlemek çok zor değil. Ne kadar? Sallıyorum. iki defa döndüm. Hemen şeye düştün. Tamam mı? Yatağın dibine düştün. Abicim al hemen. Biliyorsunuz zaten şey pozisyonu. Abi hemen kafanı koru. Coverla. Celin pozisyonuna geç. Abi bekle. Başka yapabileceğim bir şey yok. Koşma. Asla salona çıkma. Ya salon diyorum. Koridora asla çıkma. Koridorlar ilk göçen yerlerden birisi. Kapının dibinde, eşiğinde durma. Veya devrilebilecek dolap, o bu. Bu tarz yerlerde durma abi. Hemen yat yere. Çünkü duvar düşerken senin sana en yakın cisme çarpacağı için hı hı. sana zaten orada bir yaşam üçgeni oluşturuyor düşen duvar. Yani onun üzerine düşen duvar zaten o duvarı mümkün mertebe zaten şey yapmaz, parçalamaz. <gülüyor> Tabii bunu şey yapıyorum, iyi ihtimal olarak söylüyorum. Olabilir, bilmiyorsun. Ama yaşam üçgenini oluşturacağın temel şey bu. Ve deprem çantana veya o deprem el çantana yakın bir yere yuvarlanacaksın zaten. Veya yuvarlanacağın yerin yakınında olacak o.
2: Hı -hı. Ya baş yani, ucunda size... kabaca aslında baş ucunda evet. olması gerekiyor deprem evet. çantan ya da işte e, bazı kesimlerde işte arabası falan varsa bir tane de arabada olması gerekiyor ki hadi bu şekilde sen kurtuldun dışarıdasın işte dediğin gibi yani hani işte suya ihtiyacın var hemen sana gelip biri su veremiyor çünkü e, bu tarz durumlarda biliyorsun abi e, ben işte ailemle benim e, Antep'te yani Kaç gün oldu işte doğal açmıyorlar mesela işte hani bu tarz şeylerde çünkü hemen kesiyor. Elektriği kesmek zorundalar ki işte hani yangın çıkartmasın işte suyu kesmek zorundalar ki suya şey karışmasın işte kirli su karışmasın ki öteki türlü hastalık ya yayılacak falan. Kes o yüzden Kesinlikle hani altyapının mi? çoğunu kesiyorlar bu tarz e, afet durumlarında bazı sistemler otomatik bile olabilir hatta özellikle doğal gaz sistemi muhtemelen e, otomatik kesiliyor da olabilir. O yüzden hani bir tane işte evde bir tane de araçta olması gerekiyor ki sen en azından yani suyun olsun dışarı çıkıp en azından şeyi garantiliyorsun yani tamam ben önümüzdeki 3 gün boyunca hiç kimseden su almadan bile en azından hani hayatta kalabilirim Benim, diyebilirim. Evet aynen öyle.
1: A aynen öyle abi. Aynen öyle.
2: Peki o zaman. Seyfettin bilmiyorum. Aynen senin e, merak ettiğin başka bir konu yoksa ya da Selçuk senin eklemek istediğin ekstra e, bir şey yoksa yavaştan kapatalım. Böyle.
1: Sağfurullah abi. Yani Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Konuşulacak çok şey var tabi ama yani bu kadar bu kadar ben kafi olduğunu düşünüyorum. Mümkün mertebe sansürlü de olsa bir şeyler de anlatmaya çalıştım ki olayın ciddiyeti şey olarak anlaşılsın. Çünkü yani olayın ciddiyeti fark edilmediği müddetçe diyorum ya yani yarın aynı güne tekrar aynı şekilde uyanacaksak e, şu anki ya, zaman israfı yapmışız demektir yani. Hı hı. Ya Başka işte ders şey
2: çıkartmak gerekiyor aslında <gülüyor> birazdan. <gülüyor> evet. Ama ben işte biraz nasıl şey olarak düşünüyorum. En azından bizi dinleyen 2000-3000 kişi var. E, çoğunluk işte İstanbul'da yaşıyor. En azından onlara belki bir faydamız dokunabilir. E, işte deprem çantasından tut işte testine kadar, karot testine kadar işte insanlar belki biraz daha bilinçlenip ev kiralarken işte ev sahibinden gerekli belgeleri istemesi falan aslında bu tarz evet. şeyler e, olunca aslında senin işini yapmana gerek kalmıyor. Ama kurtarma yapmakla uğraşmıyorsun. Çünkü o tarz evler olmuyor, öyle yıkımlar olmuyor. Hani önlemek gerekiyor aslında. Her ne kadar kendimizi işte en kötü senaryoyu hazırlasak, hazırlamaya çalışsak da aslında önlesek bunların hiçbiri olmayacak. Belki arama kurtarmaya ihtiyaç olmayacak. Hani o yüzden de biz istedik ki hani bir bölümde böyle kaydedelim. Sen de sağ olasın yani hastaymışsın da bugün. Bizi evet. kırmadın. Geldin. Zaten bizim programa da çok uzun süredir sponsor da oluyorsunuz. Seyfettin'i de aldın zaten şirkete. <gülüyor> Bilmiyorum daha ne kadar katkı sağlayabilirsin podcast'la. Sağ tekrardan çok teşekkür ediyorum abi sana.
1: Estağfurullah. Faydalı, Faydalı işlerin her zaman yanındayız inşallah sağladığınız fayda da artarak devam eder. Ben zaten çok seviyorum hani e, hem bireysel olarak zaten seviyorum sizleri o ayrı bir mevzu. Eyvallah. Ama yaptığınız işte seviyorum zaten herkesin size söylediği temel şey. Var. Ben, onu ben de söylüyorum hani sizi ben yanımda muhabbet ediyormuşum gibi dinliyorum. E, sanki bir arkadaş ortamında hani birileri bir şeyler konuşuyor, anlatıyor. Ben de ondan istifade ediyorum olarak düşünüyorum. O yüzden hani şeyiniz çok büyük tabii ki. E, katkınız o anlamda çok büyük. Bir de güzel şeyler konuşuyorsunuz, güzel şeyler paylaşmaya çalışıyorsunuz, faydalı olmaya çalışıyorsunuz. Dediğim gibi ümit ediyorum bu artarak devam eder.
2: Peki o zaman farklı düşünün 93. bölümünde Monofor'un kurucusu Selçuk Ermay'a ile arama kurtarma gönüllüsü olmak ve arama kurtarma çalışmaları nasıl yapılıyor bu konular üzerine sohbet ettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok sağ olun.